0: தூய நிஜ கல்லூரியின் தமிழ்துறைக்கு எனது முதற்கன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனது நன்றியையும் அவர்களுக்கு நான் உறுதித்தாக்குகிறேன் இந்த ஒரு பத்து நாள் தொடர்ச்சியான பௌத்தம் குறித்த அல்லது தளி தெலக்கியம் குறித்த பௌத்தம் குறித்த இந்த உரையாடலை ஆஹ் ஏற்பாடு செய்த பேராசிரியர்கள் தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் அன்பரசு அம்பேத்கர் மு மாதையன் முத்தையன் அர்ஜுனன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கம் அயோத்திதாசரை பற்றி பேசுவது எனக்கு மிகவும் விருப்பமான ஒரு காரியம் தொடர்ச்சியாக அயோத்திதாசரை பற்றி பேசிக் கொண்டோம் எழுதிக்கொண்டோம் அதுவும் குறிப்பாக சமீபத்தில் அயோத்திதாசரை பற்றியை நான் எழுதி வெளியான ஒரு புத்தகம் மிக பரவலான கவனத்தை ஈர்த்த ஒரு புத்தகம் அயோத்திதாசர் பார்ப்பனர் முதல் வரையர் வரை என்கின்ற அந்த புத்தகம் அயோத்திதாசர் பௌத்தம் குறித்து என்ன மாதிரியான யோசனைகளை வைத்திருக்கிறார் என்ற கேள்வி அல்லது அஹ் பௌத்தம் குறித்து அயோத்திதாசர் என்ன விதமான சிந்தனைகளை நமக்கு வழங்குகிறார் என்ற கேள்வியை தொடர்ச்சியாக நிறைய பேர் நிறைய தளங்களில் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கார் அயோத்திதாசர் என்ற பெயர் பௌத்தத்தோடு நெருக்கமான ஒரு உறவோடு பார்க்கப்பட்டுக் இருக்கிறது அஹ் என்று பேச ஆரம்பித்த மறுநிமிடமே அவர் ஒரு பௌத்த சிந்தனையாளர் என்கின்ற அவருடைய பெயர் யோசிக்கப்பட இருக்கிறது இன்னொரு மிக முக்கியமான காரணம் பௌத்தம் தனியாக ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டு அல்லது பத்தொன்பதாம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் உருவாக்கத்தில் பௌத்தம் மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை அல்லது ஒரு இடத்தை சிந்தனை உலகில் பெற்றிருக்கிறது என்பது ரொம்ப முக்கியம் பௌத்தம் பற்றிய யோசனைகள் எங்கிருந்து எப்படி உருவான உருவாயின என்பதை ஒரு ஒரு சின்ன அளவுல தெரிந்து கொள்வது அயோத்திதாசர் பௌத்தம் பற்றி எவ்வாறு யோசிக்கிறார் அயோத்திதாசர் பௌத்தத்தை என்ன மாதிரியாக கற்பனை செய்கிறார் அல்லது அயோத்திதாசரின் பௌத்தம் என்றால் என்ன என்பதையெல்லாம் நாம் யோசித்து பார்ப்பதற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியா பற்றிய ஒரு கற்பனை அல்லது கீழே தேயம் பற்றியான ஒரு கற்பனை அல்லது இந்திய வியம் அல்லது இந்திய வியல் இண்டாலஜி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆய்வு பற்றியான ஒரு கற்பனை இந்த கற்பனைகள் எல்லாம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தொடர்ச்சியாக நடந்து வந்ததை வரலாறு நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பௌத்தம் மட்டுமல்லாது ஏராளமான இந்திய சமயங்களை பற்றிய அபிப்பிராயங்கள் அல்லது கற்பனைகள் அல்லது கருத்துக்கள் அல்லது சிந்தனைகள் ஒரு முழுமையான வடிவத்திற்கு வந்து சேர்ந்தன என்பதை வரலாற்று அறிஞர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறார் பதினெட்டில் அதுக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் என்ன நடந்தது இந்தியவியல் பற்றி என்ன மாதிரியான யோசனைகள் நடந்தது என்பதை ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் ரிச்சர்ட் கிங் ரிச்சர்ட் கிங்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆய்வாளர் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ப்பேன் அதே மாதிரி இந்த ஓரியண்டலிசம் அல்லது இம்பீரியலிசம் பற்றிய சிந்தனைகள் ஒரு பின்னை காலனிய தன்மையோடு அல்லது பின்னை அமைப்பியல் தன்மையோடு ஒரு விவாதப் பொருளாக மாற்றப்பட்டதில் எட்வர்ட் செய்ய என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிண்ணை அமைப்பியல்வாத சிந்தனையாளருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமானது அவருடைய ஒரேண்டலிசம் என்ற புத்தகமும் இம்பீரியலிசம் கல்ச்சுரல் இம்பீரியலிசம் என்ற புத்தகமும் ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் ஆக எட்வர்ட் சைடு அதுக்கப்புறமாக ரிச்சர்ட் கிங் பர்டிகுலர்லி ரிச்சர்ட் கிங் வந்து நேரடியாக இந்தியா பற்றிய மேற்கத்திய கற்பனைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன என்பதை வந்து தொடர்ச்சியாக பேச ஆரம்பிக்கிறார் ரிச்சர்ட் கிங்கோட அந்த புத்தகம் ஓரியன்டலிசம் அண்ட் ரிலிஜியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புத்தகத்தினுடைய சப்டைட்டல்கு அதாவது துணை தலைப்பு என்னவாக இருக்கிறது அப்படின்னா போஸ்ட் கலோனியலிசம் அண்ட் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் மிஸ்டிக் இந்தியா அப்படின் இந்தியா பற்றியான ஒரு பொதுவான அபிப்பிராயம் ஒரு காலனிய அபிப்பிராயம் அல்லது மேற்கட்டிய அபிப்பிராயம் அல்லது ஐரோப்பிய அபிப்பிராயம் அல்லது வெள்ளையின அபிப்பிராயம் என்னவாக இருக்கிறது ஆனா இந்தியா ஒரு ஒரு பூடகங்களான ஒரு நாடு அல்லது மா மாயாஜாலங்கள் நிறைந்த ஒரு நாடு இந்தியா மத இந்தியா பற்றியான புகைப்படங்கள் அல்லது யோசனைகளை பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கவங்களுக்கு ஒரு பாம்பு ஆட்டி ஒரு தன்னுடைய மகுடியை வைத்துக்கொண்டு பாம்பு ஆட்டி கொண்டிருப்பது அதே நேரத்துல அந்த கயிறை வானத்திலிருந்து கீழிருந்து மேலேயாக ஒரு கயிறை நேராக நிற்பாட்டி ஒரு கம்பு மாதிரி நிற்பாட்டி அந்த கம்புல ஏறுவது இந்த மாதிரியான வித்தைகள் அல்லது மாயாஜாலங்கள் நிறைந்த ஒரு தேசமாக இந்தியா இருந்ததாக அந்த பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் ஒரு பெரிய கற்பனை செய்யப்பட்டது இந்த கற்பனைகள் செய்யப்படுவதற்கான அடிப்படையான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ரெண்டு மூன்று காரணங்களை அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் ஒரு அடிப்படையானது மேற்கத்திய கிழக்கத்திய நாடுகள் இந்தியா மாதிரியான நாடுகளை பற்றியான யோசனைகள் ஏன் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு உருவாக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர்களுடைய மறுமலர்ச்சி காலகட்டத்தின் விளைவாக உருவான அறிவுத்துறைகள் ஏராளமான அறிவுத்துறைகள் அதுவும் குறிப்பாக சமூக அறிவியல் துறைகள் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமூக அறிவியல் துறைகள் இந்த நோக்கத்தில் உலகம் முழுவதையும் பரவலாக்கிய ஒரு வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு பதினைஞ்சாவது நூற்றாண்டு பதினேழாவது நூற்றாண்டு வாஸ்குடகமா மக்கப்பாலா மாதிரியானவர்கள் எவ்வாறு மேற்கத்திய நாடுகளில் இருந்து இந்த நாடுகளுக்கு வணிக தொடர்பை கடல் வணிக தொடர்பை அல்லது கடல் பாதைகளை எவ்வாறு கண்டுபிடித்தார்களோ பதினைஞ்சு பதினாறாவது நூற்றாண்டுகள்ல அல்லது அதற்கு முன்னாடி இந்த பூமியினுடைய வலை ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்குவதற்காக தலைமை மாதிரியானவர்கள் எவ்வாறு பயணம் செய்து இந்த கிழக்கு பகுதிகளில் உலகத்தின் கிழக்கு பகுதிகளில் என்ன இருக்க என்பதை தேடி அலைந்தார்களோ அதே மாதிரியான ஒரு அலைச்சலை வந்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் சமூக அறிவியல் இந்த மக்களுடைய பண்பாடு என்ன என்ற நோக்கத்தோடு வந்து சேர ஆரம்பிச்சது இது மிக முக்கியமான ஒரு தருணம் ஏன் பதினெட்டு பத்தொன்பதுல இந்த மாதிரியான ஒரு அபிப்பிராயங்கள் அல்லது இந்த கீழே தேயவியல் அல்லது வந்து இண்டாலஜி இந்தியவியல் என்கின்ற அறிவியல்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கின்றன அப்படிங்கிறதுக்கு இது அதாவது மேற்கு மேற்கு பூலோகத்தின் பூகோளத்து பூகோள அமைப்புல மேற்குல இருக்கிற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வந்து கிழக்கு வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவே தொடர்ந்து இருந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு அது வரைபட உருவாக்கத்திற்காக வந்தது அதுக்கப்புறம் வணிக பாதைகளை தேடி வந்தது அதற்கப்புறம் இந்த பண்பாடுகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு அடிப்படையான நோக்கமாக வர ஆரம்பிச்சது இந்த மூன்றுமே மிக முக்கியமான காலணிய செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமான உலகம் பற்றியான வரைபடத்தை உருவாக்குவதும் உலகத்தை நீங்கள் கைக்குள் அல்லது கட்டுக்குள் கொண்டு உருவக்கூடிய செயல் கிழக்கு நாடுகளுக்கு வாணிக அல்லது கடல் வழி பாதைகளை கண்டுபிடிக்கிறதும் இந்த நாடுகளே உங்களுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய செயல் தான் அதே மாதிரி இவர்களுடைய பண்பாடையும் மொழியையும் வரலாற்றையும் தெரிந்து கொள்வதற்காக சமூக அறிவியல் பார்வைகள்ல முன்வைத்ததும் இவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதற்காக தான் மூன்றுமே காலனிய விதம் காலனிய செயல்பாடுகள் தான் அப்போ முதல்ல ஒரு மறுமலர்ச்சி காலகட்டம் ஐரோப்பிய நாடுகள்ல இருந்த மறுமலர்ச்சி காலகட்டம் அறிவியல் என்ற ஒரு பார்வையை அவர்களுக்கு கொடுத்து எல்லா மாதிரியான பண்பாடுகளையும் வரலாறுகளையும் மொழியையும் தெரிந்து கொள்வது என்ற ஒரு அறிவியல் நோக்கத்தை அவர்களுக்கு உந்தி தள்ளியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது இவ்வாறு கிழக்கிந்திய அல்லது கிழக்கு பகுதி அல்லது இந்தியவியல் நாடுகளின் அல்லது ஆசிய நாடுகளின் பண்பாடுகளை அந்த மக்களை ஒரு வரையறை செய்வதன் மூலம் அவர்கள் மீது நாம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிற காலனிய அதிகாரத்தை மிக தீவிரமாக இன்னும் செலுத்த முடியும் என்கின்ற ஒரு உள் நோக்கமும் இதற்கு அப்ப காலனியம் ஒரு மிக முக்கியமான வேலையாக பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது இதே இதே காலகட்டத்துல உங்களுக்கு வந்து நவீனத்துவத்தின் இன்னொரு விளைவாக இயந்திரமயமாதல்னு வந்த நேரத்துல இயந்திரமயமாதல் வந்து எழுத்து அப்படிங்கிற அந்த எழுத்துங்கிற ஒரு ஊடகத்தை உங்களுக்கு புத்தகம் என்கின்ற விநியோகப் பொருளாக மாற்றி அறிவு வந்து இப்ப ஒரு ஒரு பருப்பொருளாக உங்க கைக்குள்ள கிடைக்க ஆரம்பிச்சு சோ அச்சகம் அல்லது அச்சு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கிறது என்பது உங்களுக்கு வந்து அது அதனால வரைக்கும் அறிவு வந்து பொத்தி பொத்தி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்குள்ள அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குள்ள அல்லது ரொம்ப செலவழிக்கக்கூடிய அல்லது ரொம்ப செல்வந்தர்கள் மட்டுமே முழங்கக்கூடிய விஷயமாக கருதப்பட்ட அறிவு அல்லது அறிவு பெட்டகம் அச்சு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஜனநாயகப்படுத்தப்பட ஆரம்பி அதுவும் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு வேலை அப்ப எழுத்தறிவுங்கிறது பரவலாக்குவதற்கான ஒரு அடிப்படையான ஒரு சூழல் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எழுத்தறிவை பரவலாக்குறதுக்கான ஒரு தேவையே ஏற்படலை ஏன்னா எழுத்தறிவை பரவலாக்கி ஒண்ணுமே செய்யறதுக்கு இல்ல யார் யாரெல்லாம் மருத்துவம் செய்கிறார்களோ யார் யாரெல்லாம் ஜாதகம் பார்க்கிறார்களோ யார் யாரெல்லாம் அர்ச்சகம் பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் எழுத்தறிவு அப்படிங்கறத இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்கதான் ஏடுகளோடு புழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஏன்னா மத்தவங்க எழுத்தறிவை கற்றுக்கொண்டு செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை அப்படிங்கிறது தான் ஆனா இந்த அறிவுங்கிற சொல்லக்கூடிய அல்லது அறிவு பெட்டகம்னு சொல்லக்கூடிய நூல் அல்லது புத்தகம் என்கின்ற ஒரு வடிவத்தை அச்ச இயந்திரங்கள் சாமானியருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்த நிமிடத்துல எழுத்தறிவுங்கிறது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயமாக மாற ஆரம்பிக்கிறதையும் நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்ப புத்தகங்களுக்கான மரியாதை உருவாக ஆரம்பிக்கிறது புத்தகம் அப்ப நிறைய பனைய ஓலைச்சுவடிகள்ல அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த பதினெட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அறிவுங்கிறது எந்த வடிவத்தில் சேகரிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்திருக்குதோ அது இந்தியாவில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஓலைச்சுவடிகள்ல அந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் ஜனநாயக பூர்வமான அறிவு பட்டகமாக புத்தகங்களாக மாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்துலதான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய காலனி அதிகாரிகளும் சரி நிறைய காலனிய ஆய்வாளர்களும் சரி உங்களுக்கு வந்து தமிழ் சமஸ்கிருதம் பாலி இந்த மூன்று மொழிகளிலும் உள்ள பழச்சுவடிகளை தேடி எடுத்து அதை அச்சுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் மேக்ஸ் முலர் இந்த மாதிரியான அஹ் நகர்வுகள் எல்லாம் இப்படித்தான் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த புத்தகங்களின் மேக்ஸ் முலர் இந்த புத்தகங்களின் விளைவுதான் காலவல் இந்து ஆரிய மொழிகள் அப்படிங்கிற அந்த யோசனை உருவாக்குறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த புத்தகங்கள் அச்சுக்கு வந்ததுதான் திராவிட மொழி குடும்பங்கள் என்கின்ற ஒரு யோசனை வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த அச்சு புத்தகங்கள் அச்சுக்கு வந்ததுதான் அப்போ ரொம்ப தெளிவாக காலனியம் மறுமலர்ச்சி காலகட்டம் அதற்கு சமூக அறிவியல்கள் அச்சு இயந்திரம் இயந்திரமயமாதல் புத்தகம் என்கின்ற வரவு இது எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே தேயம் அப்படிங்கிற ஒரு தனியான இன்னொரு அறிவு மரபு இருப்பதாக ஐரோப்பியம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சது அதாவது அதுவாழ் வரைக்கும் ஐரோப்பிய சமூகங்கள் தங்களை எவ்வாறு யோசித்துக் கொண்டிருந்தனா இந்த உலகத்திலேயே அறிவுபூர்வமான ஒரே இனக்குழுவாக நாம தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவர்கள் முதல் முறையாக இந்தியால தான் அவர்களுக்கும் மேல அவர்களையும் மிஞ்சக்கூடிய ஒரு அறிவு சமூகத்தை சந்திக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆப்பிரிக்கால கூட இது அவங்களுக்கு நடக்கல லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள்ல கூட இது நடக்கல வேற தெற்காசிய நாடுகள்ல எந்த பகுதியிலையும் இது வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு நடக்கல உங்களுக்கு வந்து சைனாவில இதே மாதிரி நான் நடந்தது ஆனா சைனால கூட உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய மனத்தை தேவை திருப்பி இந்தியாவுக்குதான் வந்து சேர ஆரம்பிச்சது ஆசியா அவர்களுக்கு ஆசியாவில் அவர்களுக்கு இந்தியா மிக முக்கியமான ஒரு சவாலாக விளங்கியது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவின் அறிவு மரபை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்கின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி வந்து ஐரோப்பியர் உருவாக இந்த நேரத்துல அந்த கேள்விக்கான விடையாகத்தான் அவர்கள் எதை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் வந்து ஆரியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இந்த ஆரியம் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானவர் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஒரு பெரிய கோட்பாடாகவோ உலக அடையாளமாகவோ திரும்ப திரும்ப பார்க்கப்பட்டதே இல்லை ஐரோப்பியர்களுக்கு இந்தியா பற்றிய மிக முக்கியமான சங்கடம் என்னவாக இருந்ததுன்னா இந்த மொழி நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாததா இருக்கு இந்த பண்பாடு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாததாக இருக்கிறது இந்த நிலப்பரப்பு ஐரோப்பியர்களால் என்றைக்குமே ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டதில்லை ஆனா ஐரோப்பிய மொழியோடு சம்பந்தம் இல்லாத ஐரோப்பிய பண்பாடோடு சம்பந்தம் ஐரோப்பிய நிலப்பரப்போடு சம்பந்தம் ஒரு தனியான ஒரு பெரிய நிலப்பரப்புல ஒரு அறிவு தனியா வளர்ந்து நிக்கிறது அதுவும் தங்களை மிஞ்சி வளர்ந்து நிக்கிறது என்கின்ற யோசனை வந்து ஐரோப்பியர்களுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஏன்னா அவர் ஐரோப்பிய மேட்டிமை வந்து என்ன யோசிக்குது அப்படின்னா அந்த உலகத்தினுடைய மிக முக்கியமான புத்திஜீவி வந்து அல்லது இந்த உலக ஜீவராசிகள் கடவுள் வந்து அறிவு அறிவாளி தேர்ந்தெடுத்தது வெள்ளையர்களை தான் அப்படிங்கறத அவங்க யோசிக்கிறாங்க அதன் மீது விழுந்த முதல் அடிதான் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகள்ல விழுந்த முதல் அடி இந்தியாவில் இருந்தது விழுந்த அப்ப இந்த நேரத்துலதான் இந்தியாவோடு அவர்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு அவர்கள் யோசித்த போதுதான் அவர்களுக்கு கிடைத்ததுக்கும் இந்தோ ஆரியன் இந்தியாவில் உள்ள ஆரியர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய நெருக்கத்தை ஒரு பெரிய கற்பனையை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வெள்ளைத்தோல் நபர்கள் ஐரோப்பிய பகுதிகளில் இருந்து கிளம்பி வந்தவர்களாக இருக்க முடியும் அப்போ இயல்பாகவே இதுல பின்னாடி செயல்படக்கூடிய ஒரு காலனிய மேட்டிமை தன்மை மேட்டிமை வாதம் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய மரபு அத்தனைக்கும் காரணம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டு மூவாயிரம் அல்லது நாலாயிரமே வச்சுக்கோங்க அந்த அத்தனை வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஐரோப்பிய பகுதிகளில் இருந்து இங்கே குடிமெயர்ந்த ஐரோப்பியர்கள் தான் இந்தியர்கள் இல்லை கருப்பு நிறத்தவர்களுக்கும் இந்தியாவில் உள்ள அறிவு மரபுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கறத நிரூபிக்கிறதுக்கு வெள்ளை இனம் வந்து ஒரு ரகசிய வேட்கையை தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் ஆரியம் அப்படிங்கறத ஒண்ணு உருவாக்குது இந்தோ ஆரியன் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறத கற்பனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப இந்த கற்பனை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு இன்னொரு மிக முக்கியமான சங்கடம் என்னவாக இருக்கிறது அப்படின்னா அப்ப சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் த மொழிகளுக்கெல்லாம் ஆதி மொழி அப்படின்னு தாய்மொழி அதிலிருந்து தான் எல்லா மொழிகளும் உருவாக ஆரம்பிச்சதுன்னு ஒரு கோட்பாடை உருவாக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்தியவியல் கோட்பாடுல மார்க்ஸ் முல்லர் எந்த எல்லைக்கு போனாருன்னா உலகத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய அத்தனை நாட்டுப்புற கதைகளும் இந்தியாவில தான் உருவாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு நாட்டுப்புற கதைகள் கூட அதாவது வாய்மொழியாக எந்த எழுத்தறிவும் இல்லாமல் வாய்மொழியாக மக்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற கதைகளை கூட எங்க இருந்து உருவானது அப்படின்னா இந்தியாவுல இருந்த உருவானது அது எங்க இருந்து எந்த பாரம்பரைய பாரம்பரியத்தில இருந்து உருவானதுன்னு கேட்டா இந்தோ ஆரிய பாரம்பரியம் சமஸ்கிருதத்தில இருந்து அப்ப சமஸ்கிருதம் இந்தோ ஆரியம் அப்படின்னு சொல்றதுல வெள்ளையர்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தோ ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருந்துச்சு என்ன சந்தோஷம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் வெள்ளையுடைய பங்களிப்பு நிறைய இருக்கிறது அதாவது தங்களை மிரட்டக்கூடிய இந்திய செல்வம் அல்லது இந்திய மரபு இந்திய பாரம்பரியம் இந்திய சமய மரபு இந்திய தத்துவ மரபு அத்தனையிலையும் வெள்ளையர்களுடைய பங்களிப்பு தான் பெரும் அளவு இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு உள்ளூர மகிழ்வதற்கு அவர்களுக்கு எது உதவியாக இருந்தது அப்படின்னா இதோ ஆரியன் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை ஆரியர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை நிற மனிதர்கள் இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை நிற மனிதர்களும் இதை வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஒரு ஒரு வகையில என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கருப்பினத்தவர்கள் இருந்து தாங்கள் வேறுபட்டவர்கள் அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்கு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு நிறுவனம் கிடைக்குதுக்கும் தொடர்ச்சியாக தாங்கள் தங்களுக்குள்ளே ரகசியமாக பேசி கொண்டிருந்த நாங்க வேறு உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு ரகசிய கோரிக்கைக்கு இப்ப உலக அளவிலான அறிவியல் ஒரு நிறுவனம் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கிறது அது ஒரேடலுக்கு மூலமா நிர்வாகம் உருவாக ஆரம்பிக்கிறது அதனால இங்க இருக்கிற பிராமணர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இந்த அரியன்னு சொல்றதன் மூலமாக சமஸ்கிருதம் தாங்கள் தங்களுடைய அது என்றைக்குமே பேசப்பட்ட மொழி இல்லை ஆனா சமஸ்கிருதத்தை தங்களுடைய தாய்மொழியாக பிராமணர்கள் கற்பனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் சமஸ்கிருதத்துல புலங்கிட்டு இருக்கிறது தாங்கள் அப்படிங்கறத நிரூபிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அந்த சமஸ்கிருதம் இந்தியாவில் உள்ள கருப்பாட்களோட ஐரோப்பாவில் இருக்கிற வெள்ளை நிறத்தோடு சுமந்தப்பட்டது அப்படிங்கறத அதனால ரொம்ப எளிதாக பிராமணர்கள் எந்த கற்பனையே அல்லது எந்த வரலாற்று உண்மையை ரொம்ப தீவிரமாக நம்ப ஆரம்பித்தார்கள் அப்படின்னா நாங்க இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள்ல நாங்க கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக இங்கே இடம்பெயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அவமரியாதையை தரல பெரிய விஷயமே தெரியுது ஆக நாங்கள் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் அந்நியர்கள் கைபர் போலான் கணவாய் வழியாக வந்தவர்கள் அப்ப இந்தியாவிலிருந்து இந்தியாவில் இருக்கிற பின்தங்கிய அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட அல்லது கருப்பின அல்லது பெரிய மக்கள் தொகை இருக்கு இல்லையா இந்த மக்கள் தொகையிலிருந்து தங்களை வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்கு ஓரியன்டலிசம் பிராமணர்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கு அதே நேரத்துல அது அவருக்கு இந்திய அறிவாளிகள்னு செய்தது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்ப ஆரியம் அப்படிங்கிற அந்த கற்பனை இருக்கு இல்லையா அந்த கற்பனை ஐரோப்பியர்களுடைய தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆரியங்கிற கற்பனை இங்கே யாருக்கு இன்னும் பயனுள்ளதாக மாறியதுன்னா இந்தியாவில் உள்ள பிராமணர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா மாறுது அப்ப இந்த இடத்துலதான் உங்களுக்கு பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இங்கே நடைபெற்ற ஒரு மீட்டுருவாக்க செயல்பாடு காலனியம் அச்சுத்தொழில் கீழத்தையம் ஆரியம் இது சார்ந்து நடைபெற்ற ஒரு மீட்டுருவாக்க செயல்பாடுங்கிறது ரெண்டு விதமான ஆதிக்க சக்திகளுக்கு ஆதிக்கத்திற்கு அல்லது ஆதிக்கத்தை தக்க வைப்பதற்கு துணை இருந்தது ஒன்று காலனிய இன்னொன்று பிராமணர்களின் வர்ண இந்த ரெண்டு வர்ண இந்த ரெண்டு அதிகாரங்களையும் நிலைநிறுத்துவதற்காக பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல இந்த மாதிரியான ஒரு வேலைகள் நடந்தது இதுதான் சூழல் இதுதான் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகள்ல நடைபெற்ற ஒரு வரலாற்று சூழல் இந்த அரசியல் சூழலுக்கு உள்ளதான் உங்களுக்கு வந்து பௌத்தத்திற்குள் வேலை செய்வதற்காக அயோத்திதாசர் களமிறங்குகிறார் அயோத்திதாசரை வழங்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வரலாற்று பின்புலம் வந்து நமக்கு தெரிவது ரொம்ப முக்கியம் சரி பௌத்தம் பற்றி என்னென்ன மாதிரியான கற்பனைகள் ஏன்னா பௌத்தம் பற்றியான கற்பனை வந்து உலகளாவிய கற்பனை பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல வெறும் பிராமணர்களும் அல்லது வந்து ஐரோப்பியர்களும் மட்டுமே இந்த வேலைகள்ல ஈடுபட்டு இல்ல நிறைய சின்ன 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 குரல்கள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு வந்து ஐரோப்பியர்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு பௌத்தத்தை யோசிக்க ஆரம்பித்தார்கள்னா அவர்கள் ஐரோப்பியர்கள் வந்து என்லைட்மெண்ட் அந்த மறுவலர்ச்சி காலகட்டத்துல அறிவியல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையின் மீது உண்மத்தம் பிடித்தவர்களாக இருந்தார் எதையும் அறிவியல் என்று பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அப்ப அறிவியல் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கராறான தன்மையுடையதாக நேர்மையானதாக அவர்களுக்கு தோன்றி கொண்டே இருந்தது அப்ப பௌத்தத்தையும் அவர்கள் என்ன மாதிரியாக யோசிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டா சயின்டிபிக்கா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்படுற புத்திசம் என்னவாக இருக்க முடியாது அறிவியல் பூர்வமாக பௌத்தத்தை எவ்வாறு அகழ்ந்து எடுப்பது அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ஐரோப்பியர்களுக்கு ரெண்டு மிக முக்கியமான சவால் இருந்தது என்ன ரெண்டு மிக முக்கியமான சவால் அப்படின்னா பௌத்தம் பற்றியான யோசனைகளை அவர்கள் கை அஹ் மேற்கொள்ளும் பொழுது ரெண்டு விதமான தரவுகள் அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து கடத்திக்கிட்டே இருந்தது ஒன்று எழுத்து பதிவுகள் இன்னொன்று வாய்மொழி பதிவு பௌத்தம் வாய்மொழி பகுதி பதிவு அப்படிங்கிறது என்ன எதை சொல்றோம் அப்படின்னா பௌத்தம் இன்றைக்கு சமகாலத்துல அதாவது பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டுகள்ல பௌத்தம் எவ்வாறு மக்கள் மத்தியிலே வந்தது என்கின்ற பதிவுகளும் அவர்களுக்கு கிடைச்சாங்க இந்தியால ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் இருந்தன என்றாலும் இலங்கை சீனா ஜப்பான் கொரியா இந்த மாதிரியான தெற்கு தெற்காசிய அல்லது வடகிழக்கு ஆசிய நாடுகள்ல பௌத்தம் வந்து வாழும் சமயமாக இருந்தது அப்போ பௌத்தத்தினுடைய சமகால வாழ்க்கை என்கின்ற ஒரு தகவல் ஐரோப்பியர்களுக்கு பௌத்தம் பற்றியான போது கிடைத்துக் இருந்தது இன்னொரு ியாக பிடகம் படகம்னா பெண்ண நிறைய பெட்டி பெட்டியா கிடைச்சது சிறிபிடங்கள் மூன்று பெரிய பெட்டிகள் கிடைத்தன இன்னும் நிறைய விள வியாக்கியானங்கள் விளக்க உரைகள் கிடைத்தன பாலியிலையும் சமஸ்கிருதத்திலையும் தமிழிலையும் எழுதப்பட்ட ஏராளமான நூல்கள் தத்துவ நூல்கள் விளக்க உரைகள் விதமான தரவுகள் கிடைக்கின்றன ஒன்று எழுத்துப்பதிவுகள் எழுத்து பதிவுகள் வரலாற்று பூர்வமாக ஏற குறைய கிமு ஆறாவது நூற்றாண்டிலிருந்து உங்களுக்கு வந்து எழுத்துப்பதிவுகள் தொடர்ந்து கிடைத்துக் கொண்டே இருக்க இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலிருந்து உங்களுக்கு பௌத்தம் எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்கின்ற விஷயத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப ஐரோப்பியர்களுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கு எது புத்தகத்தில் அந்த எழுத்து எழுத்துக்கள் எழுத்தில் சொல்லப்படுவது பௌத்தமா அல்லது இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது பௌத்தமா எது பௌத்தமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்கும்போது சமயத்தை ரொம்ப தெளிவாக ஐரோப்பிய ஞானம் அல்லது ஐரோப்பிய அறிவியல் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சமயத்தை ரெண்டா பிரிச்சிடும் ஒன்னு கெனானு கெனான் அப்படிங்கிறது அதாவது நூற்கழில் புனித நூல்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் இன்னொன்னு வந்து இந்த தியரி என்னதான் பிராக்டிஸ் என்ன தியரி சமயத்தை பொறுத்த அளவுல அல்லது ரிலிஜியன் மதத்தை பொறுத்த அளவுல தியரி வந்து மிக முக்கியமானது ஏன்னா அது புனிதமாக பாதுகாக்கப்படுது புனித நூல்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிறிஸ்தவத்துல பைபிள் புனித நூல் அது பைபிள்ல சொல்லப்படுறதுக்கும் நடைமுறையில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் நிஜயமா வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் கிறிஸ்தவம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பைபிள் தான் எழுத்துப்பதிவுகள் தான் உங்களுக்கு மிக முக்கியம் கடவுள் என்ன சொல்லிருக்கிறார் இயேசு என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பிதா என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பல ஏற்பாடுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரியான முறைகளை எங்கேயும் கொண்டு வந்து அப்ப நிஜமான உண்மையிலே பௌத்தம் என்னது அப்படின்னு கேக்க போனா அது அந்த நூல்களில் எழுதப்பட்டதுதான் என்ன புத்தருடைய காட்சிகள் என்ன புத்தருடைய நற்போதனைகள் என்ன அந்த புத்தகங்களில் சொல்லப்பட்டதுதான் பௌத்தம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே சமகாலத்துல நமக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய தரவுகள் பௌத்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் அதாவது இன் பிராக்டிஸ் புத்திசம் இருக்கு அதையெல்லாம் என்ன செய்யறது அப்படின்னா அது வந்து கரப்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் புத்திசம் இதுல இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஐரோப்பியர்களுக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு என்ன சந்தோஷமா இருந்துச்சுன்னா இந்தியாவில இவ்வளவு பெரிய ஞானம் இவ்வளவு பெரிய தத்துவம் இவ்வளவு பெரிய மதம் இவ்வளவு பெரிய அறிவுலாம் இருந்தது என்றாலும் அது எல்லாமே வரலாற்றுல தான் இருந்தது ஆதி காலத்துல புத்தர் இருந்தார் ஆதி காலத்துல மகாவீரர் இருந்தார் ஆதி சங்கரர் இருந்தார் ராமானுஜி இருந்தார் இப்படி நிறைய பேரை சொல்லலாம் நீங்க நிறைய ஞானிகள் முற்காலத்தில் இருந்தார்கள் ஆனா இன்னைக்குள்ள இந்தியர்கள் எப்படி இன்னைக்குள்ள இந்தியர்களுக்கு வந்து அது மறந்து இன்றைக்குள்ள இந்தியர்கள் ஊழல் மலிந்தவர்களாக அறிவு ஊழல் மலிந்தவர்களாக இருக்காங்க அப்போ பௌத்தம் அப்படிங்கிற அந்த மதத்தை எங்கிருந்து நாம் திரும்புருவாக்கம் செய்யணும் ஐரோப்பியர்கள் எங்கே போய் சர சரணடைந்தார்கள் நூற்களில் உள்ள புத்தகங்களில் சொல்லப்பட்ட பௌத்தம் புத்தகங்களில் சொல்லப்பட்ட இந்து புத்தகங்களில் சொல்லப்பட்ட சமணம் புத்தகங்களில் காட்டப்படுகிற இந்தியம் அதுதான் ஞானம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள்கிட்ட அதை எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப தெளிவா இன்றைக்கு இருக்கிற மக்களுக்கும் அந்த காலத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கறத காலனியம் ரொம்ப தெளிவாக வகைப்படுத்தி அப்ப காலனியர்களுடைய பௌத்த கோட்பாடுகள் பௌத்த நம்பிக்கைகள் என்னவாக இருந்ததுன்னா பௌத்தம் வந்து ஒரு ஒரு அற்புதமான தத்துவம் ஒரு அற்புதமான மதம் ஒரு அற்புதமான சிந்தனை அது முற்காலத்தில் இருந்தது அதனுடைய சீனித்த வடிவம் அதனுடைய கரப்டட் ஃபார்ம் அதனுடைய வெகுஜன வடிவம் அல்லது அதனுடைய மலினமான வடிவத்தை தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க முடியுது உலகம் பூர்வம் என்ற யோசனையை ஐரோப்பியர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் இது வந்து இங்கே ஆள்காட்டுக்கும் அயோத்திகாசருக்குமான அந்த வேறுபாடு வந்து இங்கேதான் மறைந்திருக்கிறது ஆழ்காட் வந்து ரொம்ப தெளிவா சென்ற ஆழ்காட் ரொம்ப தெளிவா பௌத்தத்தை இன்றைக்கு இன்றைக்கு இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய பௌத்தம் அல்லது மற்ற நாடுகளில் உள்ள பௌத்தத்துக்கும் அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பௌத்தத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடுகள் இருப்பதாக ஆல்கார் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் பிளவ வலியுறுத்துறாங்க திரும்ப திரும்ப பௌத்தத்தை ஒரு வரலாற்று மதமாக நிலைநிறுத்துவதில் காலனியம் தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டே இந்த ம் அதுதான் இவங்க வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான மதம் ஆசியாவின் ஒளி ஒளி அப்படின்னா அது எந்த மாதிரியான ஒளிட் ஆஃப் ஏசியா அப்படின்னு எழுதுறாரு அது எப்போ அது பழைய காலத்து ஒளி இப்ப அந்த ஒளி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மங்கி போயிடுச்சு இப்ப அப்போ காலனியும் திரும்ப திரும்ப பௌத்தத்தை என்ன மாதிரியாக யோசித்து கொண்டிருந்தது எழுத்து சார்ந்த ஒரு பௌத்தம் இதான் லட்சுமி நரசன் திரும்ப திரும்ப கட்டமைக்கிறார் புத்தகம் லட்சுமி நரசனுடைய புத்தகம் இதைத்தான் சொல்றது அறிவியல் பூர்வமான பௌத்தம் அதுல சத்துவார்த்த பூர்வமான தர்க்க ரீதியான விளக்கங்கள் இப்போ பௌத்தம் அப்படிங்கிறது மதம்னு யோசிக்கிறதுக்கு மறுத்து பௌத்தத்தை என்னவாக நினைத்தார்கள் காலனியர்கள் என்னவாக நினைத்தார்கள்னா ஒரு அவர் அறிவியல் பூர்வமான ஒரு உரையாடலாக கட்டமைக்க விரும்புகிறார் அந்த அறிவியல் பூர்வமான உரையாடலுக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்தியர்களுக்கும் அல்லது இன்றைக்கு இருக்கிற தெற்காசிய நாடுகள் அல்லது ஆசிரியர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இன்றைக்கு இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அது சைனாலையும் சரி ஜப்பான்லையும் சரி அந்த பௌத்தத்தின் மூட தன்மையை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அறிவின் மூட நம்பிக்கையைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அறிவு பௌத்த அறிவு எங்கே உட்கார்ந்து இருந்தது அப்படின்னு கேட்டா புத்தகங்கள்லதான் இருந்தது இது பௌத்தம் பற்றியான ஒரு மிக முக்கியமான பார்வையாக இருந்தது இன்னொரு பார்வை அதுவும் வந்து காலனியர்களே முன்வைத்த இன்னொரு மிக முக்கியமான பார்வை என்னன்னா வரலாற்றுல பௌத்தத்தை அதுவும் புத்தர் கௌதம புத்தர் அப்படிங்கிறவரை சித்தார்த்தவரை எங்கே பிளேஸ் பண்றது எங்க ஒன்று வைக்கிறது வரலாற்றுல எந்த காலகட்டத்துல அவர் இருப்பார் அப்படின்னு கேட்கும் போது இதுலதான் ரொம்ப மிக முக்கியமாக கிமு ஆறாவது நூற்றாண்டுன்னு அதை வடிவமைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கிமு ஆறாவது நூற்றாண்டுல புத்தர் அப்படிங்கிற அவரு அப்ப இந்தோ ஆரிய கற்பனை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது ஆரிய இனம் வந்து அதற்கு முன்னாடியே இங்க வந்துருச்சு இந்தியாவுக்குள்ள ஆரிய இனம் அதற்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு அப்ப ஏற்கனவே இங்க வந்து சேர்ந்த ஆரியர்கள் அல்லது பிராமணர்கள் தங்களுடைய வர்ணக்கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலையும் தங்களுடைய வேள்வி சார்ந்த சாங்கியங்களின் அடிப்படையிலையும் இங்கே இருக்கிற உயிர்கொலைகளை எல்லாம் நடத்தி கொண்டிருந்த பொழுது அதை அந்த சமூக சீர்கேட்டை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சீர்திருத்தக்காரராக யாரு உருவாக ஆரம்பிக்கிறாருன்னா புதர் உருவாக ஆரம்பிக்கிறார் கிமம் ஆறாவது நூற்றாண்டியா உங்களுக்கு வந்து ஆரியர்கள் இங்கே வந்தது வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த வரலாற்று நிலை நிறுத்தல் இருக்கு இல்லையா ஆரியர்களை முன்னாடியும் அதற்கு பின்னால் வந்தவர் புத்தர் அப்படின்னு சொல்றதன் மூலமாக பௌத்தம்ங்கிறது எதற்கான எப்படி விளைந்தது பௌத்தம் எங்கிருந்து உருவானது அப்படின்னு கேட்கும் பௌத்தம்ங்கிறது இந்தோ ஆரிய ஞானத்திற்கான எதிர்வினை அப்படின்னு சொல்ல ரொம்ப ஈஸியா சொல்லலாம் அந்த பௌத்தம் வந்து இந்த மண்ணிலிருந்து சுயமாக உருவான ஞானம் இல்ல பௌத்தம் வந்து இந்த மக்கள் தங்களுக்காக உருவாக்கிப்பட்ட உருவாக்கிக் தம்மம் இல்ல இங்கே ஏற்கனவே காட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்தோ ஆரியர்கள் ஒரு வாழ்க்கையே இங்கே நடைமுறைப்படுத்த கொண்டு வந்த பொழுது இந்த மண்ணிலிருந்து உருவான ஒரு சீர்திருத்த தன்மை என்னவாக இருந்ததுன்னா பௌத்தமாகிறது இப்படி சொல்றதன் மூலமாகவும் காலனியர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமாக என்ன இருந்தது அப்படின்னா யாரு முதல்ல ஞானத்தை கொண்டு வந்தது இந்தியாவின் ஞானத்திற்கு மூல காரணம் யாராக இருந்தது அப்படின்னு கேக்கும்போது அது ஆரியர்கள் சொல்றதன் மூலமாக வெள்ளையர்களுக்கும் அது வந்து வேத நாகரீகத்தை கொண்டு வந்ததுனால பிராமணர்களுக்கும் இங்க வந்து ரொம்ப எளிதாக ஒரு முன்னுரிமை கிடக்க ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப பௌத்தங்கிறது ஒரு ரியாக்ஷனரி எலமெண்ட் ஒரு எதிர்வினையாக வருவாங்க அது ஒரு விளைவு அது 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 வந்து மூலம் இல்லை அது வந்து ஒரு துணை விளைவு அது ஒரு சீர்திருத்த மரபணு இதை எங்க ஒன்று போய் ரிலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்தவத்திற்குள்ள உங்களுக்கு உருவானது இல்ல மார்ட்டின் லூதர் கிங் அந்த மார்டின் லூதர் கிங் என்ன வேலையை கிறிஸ்தவத்திற்குள் செய்தாரோ அதே வேலையை இங்கே புத்தர் வந்து ஆரிய அல்லது வேத நாகரிகத்திற்கு எதிராக செய்தார் அப்படிங்கிறத நிலைநிறுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இது பௌத்தத்தை பற்றியான இன்னொரு மாதிரியான ஒரு சித்திரத்தை இங்கே வந்து வழங்க வழங்க ஆரம்பிக்குது கௌதம்ங்கிறது சுயம்புவாக இந்த மண்ணிலிருந்து உருவானது இல்ல அதாவது இப்ப ரொம்ப தெளிவாக என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த கருப்பு ஆழ்களுக்கு வந்து ஞானம் அறிவு எல்லாம் எதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஞானம் அறிவு எல்லாமே வெள்ளை தொழிலிருந்து வரும் அது வந்து ஐரோப்பியர்களா இருக்கணும் அல்லது ஆரியர்கள் அல்லது பிராமணர்களா இருக்கணும் அவர்கள் தான் ஞானத்தை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் பண்பாட்டை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் வாழ்க்கை முறையை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் ஆனா அது இந்தியாவுக்கு வரும்போது இந்தியர்களிடமிருந்து பெரிய எதிர்வினை வந்தது அது பௌத்தமாக இருந்தது இந்த கற்பனை வந்து இரண்டாவதாக சொல்லப்படக்கூடிய கற்பனை இதற்கு மாற்றாக இருபதாம் நூற்றாண்டுல நாம பார்க்கிற கற்பனை தான் அம்பேத்கருடைய என்கேஜிங் புத்திசம் அப்படிங்க பௌத்தத்தை வந்து ஒரு விடுதலைக்கான கருவியாக பார்க்க ஆரம்பித்தது அந்த பொலிட்டிக்கல் புத்திசம் அது அம்பேத்கருடைய பார்வையில நடந்தது அவர் வந்து இருபது வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக இதை பற்றி ஏராளமான விவாதங்களை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் நடத்தி கொண்டே இருந்து அவர் வந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்ன்னா பௌத்தத்தில் வேற எந்த சமய மரபிலும் இல்லை இந்தியாவினுடைய எந்த சமய மரபிலும் இல்லை பௌத்தத்துல அதனுடைய தத்துவத்தையும் தாண்டி அதனுடைய பண்பாட்டு விஷயங்களையும் தாண்டி பௌத்தத்திற்குள்ள தொடர்ச்சியாக ஒரு அறம் அல்லது நீதி அல்லது ஒழுக்கம் சமூக ஒழுக்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதை அவர் வந்து அடையாளர் அதுதான் தம்மம்னு சொல்றாரு பௌத்தமும் அவர் தம்மமும் அப்படிங்கிறதுல அவர் தம்மம் அப்படிங்கிறத அடையாளப்படுத்தினது என்ன அப்படின்னா இந்த பௌத்தத்தினுடைய அரசியல் குரல் பௌத்தத்துக்குள்ளதான் அந்த அரசியல் குரல் இருந்துச்சு பௌத்தத்தை விட உங்களுக்கு மேம்பட்ட ஞான நிலைன்னு சொல்றதுக்கு சமணத்தை சொல்லிக்கலாம் அல்லது ஆசீர்வகத்தை சொல்லலாம் அல்லது சாங்கியத்தை சொல்லலாம் அல்லது லொகாயுதத்தை சொல்லலாம் வைசேஷ வைசேஷிகத்தை கூட சொல்லலாம் மீமாம் சொல்ல முடியல வைசேஷிகம் சொல்லலாம் ஆனா சத்துவர்த்த நிலையில இதெல்லாம் மேம்பட்டதாக இருக்கலாம் ஆனா இருந்து இந்த அத்தனை தரிசனங்களிலிருந்தும் இந்த அத்தனை அறிவு முறையிலிருந்தும் இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை அறிவு முறையிலிருந்தும் பௌத்தம் எங்கே வேறுபட்டு இருக்கிறதுனா பௌத்தத்திற்குள்ள ஒரு நியாயம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது ஒரு தம்மம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது தொடர்ச்சியாக அது வந்து சமூகத்தில் நிலை பெறக்கூடிய அநீதிகளை தொடர்ந்து எதிர்த்து கொண்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த நீதி அந்த நியாயம் அந்த அநியாயத்திற்கு எதிரான குரல் இதான் அரசியல் அப்போ ஒரு அரசியல் குரலை தொடர்ந்து பேணி வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த அரசியல் குரலை வைத்துக் கொண்டுதான் பௌத்தம் வந்து ஆரியர்களுடைய வைதிகத்திற்கு எதிரான சீர்திருத்த தன்மைகளை கொடுத்ததாக அதை பின்னாடி கொண்டு வந்து பாட்டுறாங்க ஆனா பௌத்தத்துக்குள்ள தவிர்க்க முடியாத வகையில ஒரு பெரிய எதிர்குறல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு சீர்திருத்த குரல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இதைத்தான் அம்பேத்கர் அடையாளப்படுறார் அவர் எதை எதிர்க்க நினைத்தாரோ எந்த அநீதியை நோக்கி போராட நினைத்தாரோ அந்த அநீதியை நோக்கிய போராட்டம் இத்தனை வருட காலமாக இந்த நாட்டுல தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு தளங்கள்ல வெவ்வேறு நபர்களால் பௌத்தம் என்கின்ற பெயரில் நடந்து கொண்டிருப்பதை அம்பேத்கரால் பார்க்க முடிந்தது மானசீகமான ஒரு கலகக்காரனாக யார் விளங்கினார் இந்த கற்பனை புத்தர் தொடர்ச்சியாக விவாதங்களை நடத்தி கொண்டிருந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த விஷயத்திலிருந்துதான் பௌத்தம் அப்படிங்கிறது இந்த த பொலிட்ட புத்திசம் அம்பேத்கர் வந்து பௌத்தத்தை இந்த மாதிரியாக யோசிக்கிறாங்க காலனியர்களும் பிராமணர்களும் பௌத்தத்தை சயின்டிபிக் ஆகவும் அல்லது ஒரு ஒரு எதிர்வினையாகவும் அது ஆகவும் யோசிக்கும் போது அம்பேத்கர் தான் என்னவாக யோசிக்கிறார் அப்படின்னா இட் இஸ் அவல்யூஷனரி இட்இஸ் இதெல்லாம் தாண்டி அயோத்திதாசருடைய பார்வை வந்து பௌத்தத்தை என்னவாக இருந்ததுன்னா பௌத்தம் வந்து அயோத்திதாசர்கிட்ட இன்னும் அவர் காலனியவர்களுடைய அத்தனை விஷயங்களையும் எதிர்க்கக்கூடியவராக பௌத்தத்தை என்னவாக மாற்றுகிறார் அப்படின்னா பௌத்தத்தை சாமானியர்களின் நீதிக்கான வேட்கையாக மாற்றுகிறார்கள் சாமானியர்களின் நீதிக்கான வேட்கை அப்படிங்கிறது அப்போ சாமானியர்கள் நீதிக்காகவும் தர்மத்துக்காகவும் ஒரு ஆசையை வெளிப்படுவதை எப்படி வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள்னா தங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பௌத்த வாழ்க்கை முறையாக வைத்துக் கொண்டிருப்பதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு பௌத்தம் பற்றியான சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பௌத்தம் பற்றி ஒரு அறிவியல் விளக்கம் இருக்கு பௌத்தம் வந்து ஒரு சீர்திருத்த சமயம்ங்கிற ஒரு விளக்கம் இருக்கு பௌத்தம் வந்து ஒரு விடுதலைக்கான சமயம்னு விளக்கம் இருக்கு பௌத்தம் ஒரு வாழ்க்கை முறை சாமானியர்களின் நீதி குறித்த வேட்கையை வெளிப்படுத்தும் வாழ்க்கை முறைங்கிற அயோக்திதாசரின் பார்வை இருக்கு இந்த நான்கு விதமான பௌத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் அதுலதான் அயோத்திதாசர் கௌத்தத்தை எவ்வாறு வேறு மாதிரி பார்க்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் அயோத்திதாசர் பத்தி உங்களுக்கு நான் பெருசா அந்த பேரை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்னுடைய புத்தகத்திலேயே தெரியும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேரு அயோத்திதாசரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அதனால அயோத்திதாசர் பத்தி ஒரு பெரிய அறிமுகம் அவர் பிறந்தது விறந்தது அவர் என்ன செய்தார் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் அவர் ஒரு பெரிய தமிழறிஞர் முதல்ல அயோத்திதாசரை எப்படி அறிமுகம் செய்வோம்னா அவர் ஒரு தமிழறிஞர் தமிழ் மரபிலிருந்து உருவான தமிழ் பாரம்பரிய மரபிலிருந்து உருவான ஒரு அறிஞர் அவர் நிறைய பழந்தமிழ் நூட்களுக்கு உரைகளை எழுதியிருக்கிறார் அவர் வந்து நிகண்டுகளை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார் நிறைய எழுதக்கூடியவர் அதுக்கப்புறமாக அவர் ஒரு சிந்தனையாளர் இன்றைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ் அல்லது இந்திய அரசியலை தீர்மானிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கருத்தாக்கங்கள்ன்னு சொல்லக்கூடிய சுயமரியாதை திராவிடம் தொழில்தமிழர் பிராமண எதிர்ப்பு இத அத்தனையையும் என்னன்னு வரையறை செய்து தந்தது யாரு அப்படின்னா அயோத்திதாசர் இப்ப இப்ப உங்களுக்கு அவருடைய பங்களிப்பு விளங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அயோத்திதாசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இறந்து போயிட்டாரு பிடியில் இருந்து இன்னும் இந்திய அரசியலோ தமிழக அரசியலோ வெளியே போக முடியல இன்னைக்கும் தமிழக அரசியல் இந்த கருத்தாக்கங்களோடுதான் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது பிராமண எதிர்ப்பு தொழில்தமிழர் திராவிடர் சுயமரியாதை பகுத்தறிவு இதை அத்தனையையும் வரையறை செய்தது வந்து அந்த அந்த சிந்தனை தளத்துல அதை வந்து உருவாக்குனவர் வந்து அயோத்திதாசர் அப்படின்னு சொல்லுவார் அயோத்திதாசர் இன்னொரு மிக முக்கியமான தன்மை அவர் தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் அப்படிங்கிற அதாவது போக்ளோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய சயின்ஸோட ஃபாதர் அவர் அவர்கிட்ட ஒரு போக்லோர் ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கு தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் நாட்டுப்புற மக்களுடைய வழக்காரை மக்களுடைய பண்பாடுகளை மக்களுடைய வ வரலாற்றை எவ்வாறு அணுகுவது ஆராய்வது அவற்றை எவ்வாறு அலசுவது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையாளர்களவுல அவர் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை வழங்கக்கூடியவர் அவர் ஒரு பாரம்பரியமா அவருடைய குடும்பம் மரபுப்படி அவர் ஒரு சித்த வைத்தியர் சித்த மருத்துவர் ஏராளமான சித்த மருத்துவ ஏடுகளை பதிப்பித்தவர் சித்த வைத்தியத்தின் சமூக கடமைகளை தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டிருந்தவர் அவர் வந்து வைத்தியம் அப்படிங்கறத உடல் ரீதியான சித்த வைத்தியங்கிறது உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளை யோசித்துக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்துல அவர் சமூக ரீதியான விஷயங்களையும் யோசிக்கக்கூடிய சிந்தனையாளராக இருந்ததுனால சமூகத்தையும் அவர் பெரிய உடலாக பார்க்கக்கூடிய தன்மையை வந்து தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் அவர் எப்படி ஒரு சிந்தனையாளராகவும் தமிழறிஞராகவும் இருந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கான அடிப்படை எங்கிருந்து அவருடைய யோசனையின் அடிப்படைகள் ஒரு தமிழறிஞர் ஒரு சிந்தனையாளர் ஒரு சித்த மருத்துவர் அதற்கு அப்புறம் அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை எவ்வாறு மக்களுக்கு பரப்பினார் அவருடைய வெளிப்பாடு என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு அவர் ஒரு பத்திரிகையாளராக தன்னுடைய கருத்துக்களை பரப்பிக்கொண்டே இருந்தார் தன்னுடைய சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார் தமிழ் அறிவை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே தன்னுடைய தர்மத்திற்கான வேட்கையை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே தமிழன் என்ற ஒரு பத்திரிகையை வாரப்பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல இருந்து வரைக்கும் ஏழு வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தினார் இந்த தமிழன் கிற பத்திரிகையில எழுதப்பட்ட விஷயங்கள் தான் பற்றியான அவருடைய சிந்தனைகள் பற்றி நமக்கு வெளிப்படையாக தருகிறார் ஆக சித்தமை மருத்துவர்ங்கிறது தான் அவருடைய தொழில் அந்த தொழில் அவரை அவருடைய தமிழறிஞர் அல்லதுங்கிற அந்த அடையாளங்கள் தன்மைகளை வந்து மிக முக்கியமான தீர்மானிக்கிறது இந்த அத்தனையும் அவர் பத்திரிகையாளருங்கிற வடிவத்துல வெளிப்படுத்தி கொண்டே இதுதான் அயோத்திதாசர் பற்றி சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிமுகம் இவர் தான் அயோத்திதாசர் வந்து பௌத்த பற்றி பேசக்கூடிய விஷயங்களை நான் வந்து ஒரு ஐந்து விஷயங்களை உங்களுக்கு வகைப்படுத்திக்கிறேன் ஐந்து விஷயத்தையும் நாம் இன்னைக்கு பேச முடிஞ்சிருமான்னு தெரியல பாப்போம் அயோத்திதாசர் பௌத்தம் பற்றி சொல்லக்கூடிய ஐந்து மிக முக்கியமான அவர் அவர் பெரிய சிந்தனையாளர் சொல்ற அவருக்கு இணையாக அவருக்கு சமமாக சொல்லக்கூடிய வேற சிந்தனையாளர் அதுக்கப்புறம் உருவாகவே இல்லை இவர்கிட்ட பௌத்தம் பற்றியான யோசனைகள் நடக்கும்போது அதை வந்து மதம் அப்படிங்கிறது இல்லாம அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கருத்தாக்கங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சது பௌத்தம் பற்றியான இவருடைய கற்பனை அல்லது யோசனை நிச்சயமாக மத்த எந்த கற்பனை மித்த நாலு நான் மொத்த நாலு பௌத்த யோசனைகள் சொன்னேன் இல்லையா மூணுல இருந்தும் அவர் நிச்சயமாக வேறுபடுகிறார் மத்த மூணு யாரு அப்படின்னா ஐரோப்பியர்கள் இன்னொன்னு வந்து பிராமணர்கள் இன்னொன்னு வந்து அம்பேத்கர் மாதிரியான விடுதலை கருத்தியல் நிறைந்தவர்கள் இந்த மூணு பேருக்கு நிற்கிறார் நான்காவது பாதை அப்படிங்கறது அயோத்திதாசர் வேறுபட்டு என்னவாக யோசிக்கிறார் அப்படின்னு கேக்கும் போதுதான் ஒரு பௌத்தம் பற்றி அவர்கிட்ட உருவாக்கக்கூடிய அந்த கருத்தாக்கங்களை ஒரு ஐந்து விஷயங்களாக நான் வகைப்படுத்திக் கொள்வேன் ஒண்ணு வந்து அவர் லக்கணம் இலக்கணம் கிராமது வந்து லட்சணம் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லிக்கலாம் அதாவது எபிஸ்டமாலஜி அப்படின்னு அல்லது கிரமடாலஜி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அல்லது ஆண்டாலஜின்னு சொல்லிக்கலாம் மாறுதல் ஆகுதல் அப்படிங்கறத கன்வர் மாறுதல்னா கன்வர்ஷன் கன்வெர்ட் இன்னொன்றாக மாறுகிறது ஆகுதல் அப்படிங்கறத இன்னொன்றாக ஆகுதல் மெட்டானமின்னு சொல்லிக்கலாம் மாறுதல் இந்த மெட்டபர் ஆகுதல் இந்த மெட்டானமி மெட்டானமிதார்த்தம் வேஷம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்லையா The இது the மிக முக்கியமான பைனரியா போசியல் த ரியல் த and the sound. சவுண்ட் நீக்கிற மாதிரி த ரியல் அண்ட் திம்பாலிக் nigalvu panul the performance and the text performance and the text aram samayam the morality or the ethics and the principles abdin solikana so aram grad enadhu samayam grad enadhu nigalvu grad enadhu panul grad yedartham grad enadhu vesham grad marudal grad enadhu aagudal grad lakkanam grad enadhu ilachanam gradi. இதுல ஒவ்வொன்றிலயும் இந்த பயனரை ஆப்போசிட் அந்த அஞ்சு பயனரை இந்த இரட்டை எதிர்மறைகளிலையும் அவர் ரொம்ப தெளிவான ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்துக்கிறார் என்ன நிலைப்பாடை எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா அது வந்து இலக்கணத்தோடு சேர்ந்த லட்சணம் தான் சரி அப்படின் இந்த இரட்டை எதிர்மறை மீறுகிற விஷயம்தான் அவர்கிட்ட வந்து தொடர்ச்சியாக நிற்கிறது தனியான லக்கணமும் கிடையாது தனியான இல இலக்கணமும் கிடையாது தனியான லட்சணமும் கிடையாது இலக்கணம் தெரிந்தா மட்டும் போதாது லட்சணமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டும் ச சேரணும்ட ஆகுதல் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றாங்க அப்படிங்கிறது அடைய முடியாதுதான் யதார்த்தம்ங்கிறது அடைய முடியாதுதான் ஆனா அது அடைய முடியாததாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்ங்கிறாங்க உலகத்துல நீங்க வந்து யதார்த்தத்தை அடையவே முடியாதுங்கிறது இன்னும் தள்ளி இருக்குது நீங்க மறுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு நிகழ்வு பணுவல் பற்றி யோசிக்கும் போது பணுவல் வந்து தீவிரமான கண்காணிப்புக்குள்ள செயல்பட வேண்டியாக வாய்ப்பில்லை அதாவது அதாவது ஜனநாயகம் நிகழ்வு ஜனநாயக பூர்வமானது எழுத்து சர்வாதிகாரத்தன்மையுடைய அது ஒரு தனி நபர்களால் தீர்மானிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி அறம் சமயம் அறம்ங்கிறது ஒரு அடிப்படையான தம்மம்ஸ் சமயம் இட் இஸ் அது ரெண்டையும் வேறுபடுத்தி பாக்கணும் அப்படிங்கிறது இது இது என்ன அப்படிங்கறது நம்ம நம்ம இதுல ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்களை நான் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இலக்கணம் லட்சணம் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் வந்து தொடர்ச்சியாக அவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் அது என்ன பேசுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இலக்கணம் லட்சணம் அப்படிங்கிற இந்த வேறுபாடுகளை அவர் வந்து ஜீ பூப்பு பத்தி பேசும்போது தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு இடங்கள்ல சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் ஐரோப்பியர்களுக்கு ஐரோப்பியர்கள் தமிழ் படித்தார்கள் தமிழ்ல எழுத ஆரம்பிச்சாங்க மொழிபெயர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தாங்க இந்த நிறைய விஷயங்களை மொழிபெயர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அல்லது சமஸ்கிருத நூல்களை ஏடுகளை மொழிபெயர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பாலி நூல்களையும் மொழிபெயர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அயோத்திதாசர் ஒரு விமர்சனத்தை தொடர்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் ஐரோப்பியர்கள் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அல்லது அர்த்தம் சொல்லும் பொழுது அது விளங்கிக் கொள்ளும் போது ஒரு பெரிய தவறை இழைக்கிறார்கள் என்ன தவறை இழைக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவர்கள் இலக்கணத்தை கற்றுக்கொண்டவுடன் அவர்களுக்கு தமிழ் தெரிந்து விட்டது அல்லது சமஸ்கிருதம் தெரிந்து விட்டது அல்லது பாலியை தெரிந்து விட்டது என்று தவமாக கண்முடித்தனமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறார்கள் அது லட்சணமும் கூட விஷயத்தையே தொடர்ந்து யோசனையே நான் ஏற்கனவே உங்களுக்குஜினா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது ரொம்ப தெளிவாக தமிழ்ல ஒரு மரபு இருக்கு என்ன அப்படின்னா தமிழ்ங்கிறது இன்னும் எடுக்கும் தமிழ் மொழி பத்தி நீங்க சொல்லும் போது அது வந்து எண்ணும் எழுத்து கணிதம் எழுதுங்கிறது தமிழ்ங்கிறது என்னது அப்படிங்கும் போது அது வந்து இல்லை அதாவது எழுத்து எண்ணும் இருக்கு இப்ப ரொம்ப தெளிவா யோசிச்சு போனா லாங்குவேஜ் என்னது தமிழ் தமிழ் என்ன மொழிங்கிறத எப்படி யோசிக்குது அப்படின்னா அதுல வந்து கணிதமும் இருக்கு அது தமிழ்ல இலக்கணம்னு சொல்றதுக்கும் ஐரோப்பியர்கள் கிராமர்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்ற ஐரோப்பியர்கள் கிராம ஒரு இயந்திரத்தன்மையுடைய ஒரு விஷயமாக யோசிக்கிறார்கள் தமிழ்ல து இயந்திர தன்மை உடையது இல்ல அதுல வந்து எழுத்துற விஷயமும் இருக்கு இதுலதான் அவர் வந்து நஞ்சு எழுத்து அமிர்த எழுத்த எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறார் இலக்கணத்துல அல்லது அது வந்து கணித சூத்திரமாக சொல்லப்படுத்துற மெய் எழுத்துக்கழுத்தன உயிரெழுத்துக்கழுத்தன உயிர்மை எழுத்துக்கழுத்தன ஆயுத எழுத்து எழுத்தன குற்றப்படைக்குரிய குற்ற இழுகிறோம் இது இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான அத்தனை இலக்கண விஷயங்களையும் பேசக்கூடிய புத்தகம் இருக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி இததெல்லாம் நஞ்செடுத்து இதெல்லாம் அமிழ் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதையும் தமிழ் இலக்கணம் அப்படிங்கிறார் தமிழ் இலக்கணம்ங்கிறது எப்படி யோசிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆங்கிலத்துல கிராமர் சொல்லக்கூடாது மாதிரி இல்லை அப்போ இங்க ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் தமிழறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய போப்பிலிருந்து அல்லது வீரமா மொழிவரிலிருந்து அவ்வளவு பேரும் திரும்ப திரும்ப என்ன தவறை இணைக்கிறார்கள் அப்படின்னா அயோத்திதாசர் சொல்வாராக இருக்கும் அப்படின்னா அவர்கள் ஐரோப்பிய மொழி ஒரு மொழியை கற்றுக்கொண்டு அல்லது மொழி இப்படித்தான் இருக்கணும்னு யோசிக்கிறது மாதிரி இங்கு உள்ள மொழியை யோசிக்கிறார்கள் இங்க உள்ள மொழி இப்படி இல்லை அப்படின்ற அப்ப இங்கு உள்ள மொழி என்ன மாதிரியான மொழி அப்படின்னு கேட்கும் போது இங்க வந்து எண்ணும் எழுத்தும் சேர்ந்த மொழி அப்படின் இலக்கியமும் கணிதமும் சேர்ந்ததுதான் மொழி அப்படின்றது அது எப்படி இணைக்க முடியும் ஏன்னா கணிதங்கிறது வேற இலக்கியங்கிறது வேற மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்றது வந்து
1: ஆனா லிட்ரேச்சர்
0: அதுக்குள்ள வந்து சேரவே தேராது ஆனா தமிழ்ல உங்களுக்கு என்ன மரப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறதுனா என்னையும் எழுத்தையும் சமமாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்துருக்க அப்போ ஒரு மொழின என்னது அப்படின்னு கேட்கும் போது இட் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி லிட்ரேச்சர்னா அப்படின்னு இதைத்தான் ஐரோப்பறிஞர்கள் தவற விடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர்கள் லட்சணத்தை எறிய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர்களுக்காக பிரிச்சு காட்டுறாரு நீங்க உங்ககிட்ட வச்சிருக்கிற கிராமர்ல ஈஸ்திக்ஸ் இல்ல அதனுடைய தம்மம் இல்ல அறம் இல்ல ஒவ்வொரு மொழியிலேயும் ஒவ்வொரு தம்மும் இருக்கு இந்த தம்மும் எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு ஆண்டாலஜி இருக்கு ஒரு மெட்டாபிசிக்ஸ் இருக்கு இது கிராமியன்ஸ் நிறைய பேரையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் எப்படி வந்து ஆண்டாலஜி இருக்க முடியும் ஒரு மெட்டபசிக்ஸ் இருக்க முடியும் அருபவமான விஷயங்கள் எப்படி மொழியில இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத நிறைய இலக்கண ஆசிரியர்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா தமிழ் அது ஒத்துக்குது தமிழ் அது சொல்லு அதாவது ஆயிரத்தி திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு உங்களுக்கு அது விளங்காது நீங்க வந்து தமிழ் ஏன்னா நீங்க வந்து யார்ட்ட போய் தமிழ் கத்துக்கிறீங்க யார்கிட்ட போய் சமஸ்கிருதம் கத்துக்கிறீங்க யார்கிட்ட போய் இது கத்துக்கிறீங்க நீங்க வந்து புத்தகங்களை வைத்துக் இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் இலக்கணம் மட்டும் இல்ல இந்த பதிவுகளை இந்த நூல்களை எழுதப்பட்டிருக்கிற ஞான விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு வந்து இலக்கணம் மட்டும் போராது ஈஸ்திக்ஸ் வேணும் அப்ப தமிழ்ல இலக்கணம்னு சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் இஸ் இட் இஸ் காம்பினேஷன் அண்ட் ஈஸ்டிக்ஸ் அந்த ஈஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டு இல்ல மிக முக்கியமாக ஒரு French தத்துவ அறிஞர் இன்னும் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தத்துவ அறிஞர் ஆலன் தாதியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஒரு பிலாசபர் அவரு வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொன்னாரு என்ன ஈவென்ட் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்துல மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேசுகிறார் இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது கணிதம் ஒரு மெய்யலாக எப்படி உருவாக முடியும் அப்படிங்கறத எல்லாருக்கும் பெரிய கேள்வியாக இருந்தது அப்பதான் அவர் வந்து என்ன பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா கணம் இந்த கணக்கோட்பாடு செத்தியரி பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறார் அவர் நம்ம இலக்கணத்துல இருக்குல்ல கணம் 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 கணிதம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமே அத அதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அடிப்படையின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறார் அந்த செத்தியேரி பேசும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன விஷயம் அது அது தமிழோடு அப்படி நெருக்கமா இருக்கு அலன்பாதியோட யோசனைகள் தமிழோடு அப்படியே நெருக்கமா இருக்கு அதை வைத்துக் கொண்டு அந்த செட்டிகிரியை மெயில்கள் விபரித்து எழுதும் போது கடைசியா ஒரு செட்டு எழுதுவாங்க வெறும் வெறும் அதாவது வெற்றிடம் ஒரு செட்ல வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னு ஒரு செட்டு ரெண்டு ஒரு செட்டு மூணு ஒரு செட்டு ஒன்னு ரெண்டு ஒரு செட்டு ரெண்டு மூணு ஒரு செட்டு ஒன்னு மூணு ஒரு செட்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒரு செட்டு வெறும் வெற்றிடம் ஒரு செட்டு அப்படிங்கிறது செட்டிகிரியருடைய மிக அடிப்படையான விஷயம் ஒரு கனம் கனக்கோட்பாடு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு வெற்றிடத்தையும் உள்ளே வைத்திருக்கு ஆனா அந்த வெற்றிடம் வந்து வெளியே தெரியாது இந்த இந்த அடிப்படையில பேச ஆரம்பிக்கிற ஆலன் பாதி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ்லஜி அப்படின்றாரு கணம் கணிதம்ங்கிறது ஒரு மெய்யல் இது ரொம்ப வித்தியாசமான எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுத்திய ஒரு விஷயம் இது இது தமிழ் வந்து ஏற்கனவே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நாம கணிதம் த கணம்னு தான் சொல்றோம் அது கணம்தான் அது கணக்கு இல்லை கணம் இலக்கணம் இலக்கியமும் கணமும் சேர்ந்தது கணம்ங்கிறது வெற்றிடம் அது வெற்றிடத்தை அடிப்படைய வைத்துக்கொண்டு ஒரு கணம் உருவாக முடியும் வெற்றிடம் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சாலே உங்களுக்கு வந்து நீங்க மெய்யில் சார்ந்து நோக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த வெற்றிடத்தில இருந்துதான் அவ்வளவு மொழியே உருவாக ஆரம்பிக்கும் எந்த ஒரு செட்டும் தான் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதுலதான் மெய்யெழுத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப அடிப்படையான விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல மெய்யெழுத்துங்கிறது ஒரு பெரிய வெற்றிடம் அது 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 ஒளி எழுத்து புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள் அந்த வெற்றிட எழுத்துக்கள் இருந்தா மௌன எழுத்துக்கள்ல இருந்தா உங்களுக்கு ஒளிகளை உருவாகாது அதுதான் உங்களுக்கு மெய் அதுதான் உடல் அதனாலதான் ஆயத்தி தாசை திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்றாருன்னா மெய்யின்னு எழுதாத மெய்யின்னு எழுதுன்ற பெரிய ஸ்காலர் பிரம்மாண்டமான ஸ்காலர் அயோத்திதாசருடைய பௌத்த சிந்தனைகளை வந்து நீங்க வந்து அது வழிபாடு அல்லது சமயம் அல்லது அது ஒரு தெய்வத்தை சொல்லுது ஒரு சடங்கு செய்யலாம் சம்பிரதாயம் செய்யலாம் ஆடையை உடுத்திக்கலாம் அல்லது தலையை மலிச்சுக்கலாம் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறது இல்லை இது வந்து மிக முக்கியமாக ஒரு சத்துவார்த்த வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பௌத்தம் அயோத்திதாசருடைய பௌத்தம் இந்த லட்சணம் தான் உங்களுக்கு யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாருன்னா ஐரோப்பியர்களுக்கு தெரியாது ஆதியிலே ஒரு ஆரியர்கள் இங்கு வந்தப்ப பிராமணர்களுக்கு தெரியலன்னார் பிராமணர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது புருஷிகர்கள் ஆரியர்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் தங்களை பிராமணர்களாக வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இங்க வேலையில செய்யும் போது மக்கள் போய் கேக்குறாங்க இந்த உபநயனம்னா என்ன சொல்லு அப்படின்னா தெரியல ஏன்னா லட்சணம் தெரியாது அவருக்கு இலக்கணம் மட்டும் தெரியும் எப்படி இந்த பிராமணர்கள் இங்கே மேன்மை அடைந்தார்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது அயோத்திதாசர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு அவர்கள் இங்கே உள்ள மொழிகளை கற்றுக்கொண்டார்கள் ஏறக்குறைய பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல ஐரோப்பியர்கள் இங்கே என்ன தவறை செய்ததாக அயோத்திதாசர் சொல்றாரோ அதே தவிர வரலாற்றுல இங்க இருக்கிற பிராமணர்கள் செய்தார்கள் சொல்றார் பிராமணர்களுக்கு இன்னும் லட்சணம் தெரியல அதனால வேஷம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதனாலதான் இங்க உள்ள பெரிய அறிவு மரபு வீழ்ந்து போனது அப்படின்றாரு அவருடைய சமூக ரீதியான ஒரு விமர்சனம் எங்கிருந்து உருவாகுதுன்னா இதுல இருந்தா உருவாகுது அப்ப அறிவு வந்து வேஷமாக மாறியது இந்தியாவின் அல்லது தமிழின் லட்சணம் அழிந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க உள்ள பாரம்பரிய தத்துவ மரபு அழிந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஐரோப்பியர்களையும் பிராமணர்களையும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான குற்றச்சாடுகளை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் மட்டும் லட்சணம் தெரியாது லட்சம் தெரியாது அவ்வளவு தெரிந்திருந்தால்
1: சிறப்பின்
0: அடிப்படையில எதையும் தீர்மானித்திருக்க மாட்டாங்க கோயிலுக்குள்ள சில பேர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க இந்த தெருவுக்குள்ள நீ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க லட்சம் தெரியாது லட்சணம் கெட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றதுதான் தேசப்பிராமணர்களின் தோல்வி ஐரோப்பிய அறிஞர்களின் தோல்வி என்ன அப்படின்னா இட் இஸ்லியர் தெரியாது அவங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியுமா மேத்தமெட்டிக்ஸும் தெரியாது ஏன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா புஸ்துல உள்ள விதிகள் தெரியும் அவ்வளவுதான் இத்தனை எடுத்து இருக்குன்னு தெரியும் அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கற்றுக்க தெரியும் புத்தகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு கற்றுக்க தெரியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா தெரியாது ஆனா இதெல்லாம் தெரிந்த அறிவைதான் அவர் வந்து நிறைய அறிவு அப்படின்னு சொல்ற பூரண அறிவு அவன்தான் பிராமணை இந்த இந்த லக்கணத்தையும் இலக்கணத்தையும் லட்சணத்தையும் ஒழுங்கே ஒருங்கே அறிந்து அதை தான் வாழ்ந்த காலகட்டத்துல சரியாக பிரயோகித்த ஒரு நபர் தான் பிராமணர் அயோத்திதாசர் தான் பிராமணர் நமக்கு சமீப வரலாற்றுல அயோத்திதாசர் ஒருத்தர் தான் பிராமணர் சொல்ல முடியும் வேற யாரும் இல்ல பிராமணர்னு கிளைம் பண்ண முடியாது அர்ப்பணர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஆள் அவர் தான் என்ன அவர் அந்த அறிவை விளங்கி கொண்டார் அதை வந்து பயன்படுத்தினார் அப்போ ஒரு ஆள் வாழ்ந்து முடிந்ததுக்கு அப்புறம்தான் அவர் வந்து பிராமணரா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் அவர் சரியா வாழ்ந்திருக்கிறாரா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் எப்போ காலியா இருக்கு அது வெற்றிடமாகவே இருக்குற இடம் அந்த காலியாகவே இருக்கிறது யாரும் அந்த செட்ல உள்ள நல் செட்டு மாதிரி உச்சரிக்க முடியாத மெய் எழுத்து மாதிரி பிராமணம் அது முடிந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு உச்சரிக்க முடியும் இது இது பௌத்தம் பற்றி அயோத்திதாசர் கொண்ட வந்து மிக முக்கியம் அப்ப லட்சணம் வீழும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்கும் போது தீண்டாமை உருவாக ஆரம்பிக்குது பொதுங்கிற உணர்வு வந்து அளிக்கப்படுது நீதி வீழுது அறம் திரிக்கப்படுகிறது அறிவியல் வீழ்கிறது மதங்கள் வந்து மத கடைகள் மத வியாபாரங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்குது சொல்றாங்க இதுதான் அயோத்திதாசர்கிட்ட உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இலக்கணம் லட்சணம் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தில இருந்து அவர் வந்து இந்த கோட்பாடுகளை கொண்டு வரும்போது எப்படி இந்த பொதுங்கிற உணர்வு அளிக்கப்படுகிறது பொதுங்கிற உணர்வு எங்கிருந்து அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுதான் பௌத்தத்தினுடைய மிக அடிப்படையான குணம் அப்படின்னு சொல்ல பௌத்தத்தினுடைய மிக அடிப்படையான குணம் என்ன அப்படின்னா பொதுவான விஷயம் பொது இந்த பொதுங்கிற வார்த்தை தமிழோட ரொம்ப நெருங்கியான வார்த்தை இன்றைக்கு இன்றைக்கு மார்க்சியத்தை பேசும்போது கம்யூன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பொது உடமை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பொதுங்கிறது தமிழ்ல அதுக்கு முன்னாடியே பௌத்தத்திலிருந்து உருவானது போதி மரம் தான் போதி மரம் அது அது எப்படி மேலே கிளைகள் பரப்பி இருக்கிறதோ அதே மாதிரி கீழையும் வேர்களை பரப்பி இருக்கிறது அது ஊருக்கு நடுவில் பொதுவாக இருக்கு அது எல்லாருக்கும் பொதுவான மந்தை அது பொதுவான இடம் இந்த மலை பொதுவான மலை மேற்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய தொடர்ச்சி மலை வந்து பொதுவான மலை அது பொதிகை அந்த மலையில மேல இருக்கிற ஆழம் வந்து பேராலம் கீழே இருக்கிற ஆழம் குற்றாலம் இது வந்து பாரம்பரியமாக இருந்து வருகிற ஒரு மரபு இந்த பொது புத்தருக்கு இந்த பொதுங்கிற விஷயத்துல இருந்து தான் ஞானம் பிறகுது அதனாலதான் போதை மரத்துக்கு அடியில ஞானம் பிறக்கிறதா கதை சொல்லப்படுது அது பொதுல இருந்து வருவாது இந்த கம்யூன் The The common. காமன் பொதுவான பிராமணம் எதை அழிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா இந்த பொதுவை அழிக்கிறது எல்லாரும் பொதுங்கிறத பிராமணம் வந்து அந்த ஜாதி விஷயங்கள் மூலமாகவும் அது வந்து அழித்து விடுகிறது அது என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுனா எல்லாரையும் துண்டு துண்டுகளாக மாற்றுகிறது இணைக்க முடியாத துண்டுகளாக மாற்றுகிறது சாதிகளாக திரிக்கிறது இதுதான் இந்த நாட்டில் நடைபெற்ற லட்சணத்தின் வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்றாரு பொதுங்கிற விஷயத்தை நோக்கி போவதுதான் உங்களுக்கு வந்து பௌத்தத்தினுடைய மிக முக்கியமான தன்மையாக சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இது எங்க இருந்து அயோத்திதாசர் கட்டமைக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா அவர் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் நிகழ்வுகள் இருந்து சொல்லும் இது இது அயோத்திதாசருடைய பௌத்தத்தை வந்து அந்த காலகட்டத்திலேயே நிறைய பேர் விமர்சிச்சாங்க இது வந்து வில்லேஜ் புத்திசம் கிராம கிராமப்புற பௌத்தம் நாட்டு நம்ம வந்து நாட்டுப்புற பௌத்தம் முடியும் மக்கள் மத்தியிலே பௌத்தம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இது ரொம்ப தெளிவா அயோத்திதாசர் எப்படி வந்து ஒரு போஸ்ட் கலோனியல் திங்கராகவும் ஆன்டி கலோனியல் விமர்சனங்களில் இருந்து அவர் பிள்ளை காலனிய தத்துவ ஞானியாக எப்படி உருவாகிறார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது அவர் தொடர்ச்சியாக காலனிய அறிவு மரபை எதிர்த்து வந்து அவர் வந்து பிணை காலனிய சிந்தனையாக எதை வடிவமைக்கிறார் அப்படின்னா சமயத்துல பௌத்தத்தை எங்க இருந்து கட்டமைப்பது பௌத்தம் இந்தியால அழிஞ்சு போச்சுன்னு ஒரு முடிவு விடுறதா அப்படின்னு கேட்டா அவர் வந்து அந்த முடிவு வரக்கூடாது அப்படின்றார் ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் அத்தனையும் தெய்வங்கள் தான் அப்படின்றார் அப்போ உங்களுக்கு வந்து காலனிய அறிவு மரபு அதுவும் குறிப்பா வந்து ஆண்ட்ரபாலஜி ஆஃப் ரிலிஜியன் அல்லது சோசியாலஜி ஆஃப் ரிலிஜியன் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு எவலியூஷனரி பேட்டர் சொல்லுது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியை சொல்லுது சமயத்தை விளங்கிக் கொள்வதில் என்ன பரிணாம வளர்ச்சி அது வந்து ஒரு இயற்கை வழிபாடு இயற்கையை வழிபடுதல் ஆரம்பத்துல இருந்திருக்கும் பழகங்குடியினங்கள் அப்புறம் முன்னோர் வழிபாடாக இருந்திருக்கும் அனிமிசம் அனிமேட்டிசம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க முதல்ல அனிமிசம் இருந்திருக்கணும் இயற்கையை வழிதல் அடுத்து அனிமேட்டிசம் முன்னோர் வழிபாடு அல்லது பொருட்களை வழிபடுதல் அதுக்கப்புறம் வந்து பாலித்தீயிசம் பல தெய்வங்களை வழிபடுதல் அதுக்கப்புறம் மோனோத்தியிசம் ஒரே தெய்வத்தை வெளிப்படுதல் இதுதான் ஒரு சமயத்தினுடைய பரிணாமம் வளர்ச்சி நான்கு கட்டங்கள் தான் இருக்க அதுல ஐரோப்பிய சமூகம் ஏக தெய்வத்தை ஒரே தெய்வத்தை வழிபடக்கூடிய கிறிஸ்தவ சமயத்தை உருவாக்கினதுனால அது முழுமையான பரிணாம வளர்ச்சி இந்திய சமூகங்கள்ல பல தெய்வங்கள் இருக்கிறதுனால இது பாலித்தீசம் இன்னும் அந்த பரிணாம நடைபெறல அப்படின்னு ஐரோப்பியர்கள் சொன்னப்போ ஐரோத்தியதாசர் இதை சுத்தமாக மறுத்தார் இல்லைன்னாரு இங்கே இருக்கக்கூடிய நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் பல தெய்வங்கள் பல தெய்வ தன்மை கொண்டவை அல்ல ஏன்னா இந்த பரிணாம வளர்ச்சிப்படிதான் இருந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இங்கோதை ஏக தெய்வ வழிபாடு ஏற்கனவே இருந்தது பௌத்தம் ஏற்கனவே இருந்தது அது தனது அதிகார பலத்தை இழந்த பொழுது அது அதிகாரத்தை இழந்ததை ஒழிய மக்கள் மத்தியிலே இன்றும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு பார்க்க அது பார்ப்பதற்கு பலதெய்வ வழிபாடு மாதிரி தெரியும் ஆனா அது ஒரு பெரும் மதத்தினுடைய எச்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லு நிச்சயமா எவல்யூஷனுக்கு எதிரானது எவல்யூஷன் சோசியாலஜி ஆஃப் ரிலிஜியனுக்கும் ஆந்த்ரோபாலஜி ஆஃப் ரிலீஜனுக்கும் எதிரான ஒரு பிண்ணை காலனிய தன்மையை கோட்பாடை முன்வைக்கிறார் இயலர் இல்லைன்றாரு நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் ஏக தெய்வமாக உருவாக போகிறது வளர்ச்சியில அடுத்த கட்டத்தை எடுத்து போகிறது இது சொல்றது வந்து இது காரணிய மேற்குமைத்தனம் அப்படின்றாரு இது வந்து வெறும் இது வந்து இது கல்ச்சுரல் இம்பீரியலிசம் சர்வாதிகாரம் பண்பாட்டு சர்வாதிகாரம் இந்தியாவுல ஏற்கனவே இருந்த ஏக வழிபாடு சிதறந்த போது இங்கே ஏராளமான பல தெய்வங்கள் உருவானது இன்னைக்கு நீங்க பாக்குற பல தெய்வங்கள் வந்து துண்டுகள் ஏற்றங்கள் அப்ப இதுக்கு பௌத்த சாந்த் விஷயங்களை எங்க இருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து அம்மன் வழிபாடை பத்தி ஒரு பெரிய தீசிஸ் பண்றாரு கார்த்திகை தெய்வத்தை பத்தி ஒரு பெரிய ஆய்வு செய்யறாரு என்னை நல்லெண்ணை கண்டுபிடிச்சதை பற்றி ஒரு பெரிய ஆய்வு செய்யறாரு இது எல்லாமே இன்றைக்கு வரைக்கும் வழிபாடுகளாகவும் கொண்டாட்டங்களாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்றார் ஆடி மாசம் அம்மனுக்கு கார்த்திகை மாசம் பூரா கார்த்திகை தீபத்துக்கு விளக்கு கண்டுபிடிச்ச கதை தீபாவளி வந்து நல்லெண்ணெய் கண்டுபிடிச்சதை கொண்டாடுகிற தன்னை அதே மாதிரி சாத்தன்னு சொல்றது முனின்னு சொல்றது அய்யனார்னு சொல்றது எல்லாமே பெரும் சமயத்தினுடைய துண்டு துண்டு எச்சங்கள் நீங்க அதையெல்லாம் இணைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அதிகார பலம் தேவைப்படக்கூடிய நிறுவனத்தை அழிச்சுட்டீங்க பௌத்தம் வந்து நிறுவன பலத்தை இழந்ததே உடைய பௌத்தம் மக்கள் பலத்தை இழக்கவில்லை அப்படின்றார் இந்த பார்வைக்குதான் அவர் வந்து லட்சணம் தெரியணும்ன்றாரு ஒரு சமயத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இலக்கணம் மட்டும் தெரிஞ்சா போதாது லட்சணமும் தெரியணும் அப்படின்றார் இதுதான் அந்த பகுத்து மீட்டூர் உருக்கத்தை பண்பாடு வரலாறு மொழி அப்படிங்கிறதுல அவர் பண்பாட்டுல அறம் என்ன சொல்லப்படுகிறது அதுல கல்வியின் முக்கியத்துவம் எப்படி சொல்லப்படுகிறது ஓடதிகள் மருத்துவங்கள் எவ்வாறு கண்டுபிடி மருத்துவ விஷயங்கள் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன வித்தைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட உணவு உற்பத்திக்கான வித்தைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன அது வந்து சூழ்த்திறம் அந்த வித்தைகள் அந்த எந்திரங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய தன்மைகள் எவ்வாறு பயிற்சி சொல்லப்படுகின்றன இதெல்லாம் பௌத்த பண்பாட்டு மீட்டு உருவாக்கங்கள் அப்படின்றார் வரலாறு பத்தி பேசும்போது ஆதி சமத்துவ சமுதாயம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் பௌத்த வரலாற்றை பத்தி பேசும்போது ஆதியிலே சமத்துவ சமுதாயம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் போலிகள் அல்லது வேஷங்களின் வருகை நடக்க ஆரம்பித்தது அவங்க லட்சணத்தை அழிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதை ஆதி பௌத்தர்கள் எதிர்த்தார்கள் அதனால் அவர்கள் ஊருக்கு வெளியே விலக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் இதனால் அறம் வீழ்ச்சி அடைந்தது இதுதான் இந்திய வரலாறு அப்படின்றார் மொழியை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் போது மூல நூல் பௌத்தனுடைய தன்மங்கள் தான் மூல நூல் அதனுடைய பாடபேதங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வெவ்வேறு விதமான பாடபேதங்கள் வர ஆரம்பிச்சப்போ அங்க வரி வடிவங்கள் ஆரம்பிச்சது இதுதான் மொழியினுடைய சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்கும் பாலிக்கும் மொழி வடிவங்களை புத்தர் பௌத்தர்கள் ஏன் உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்கிறது அப்ப வெவ்வேறு சமயத்துல வெவ்வேறு விளக்கங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப மொழி வந்து அமிழ்தமும் ஒரு வடிவத்துல உருவாக ஆரம்பிக்குது இதுதான் லட்சணம் மொழியினுடைய லட்சணம் ஆக பௌத்த மீட்டுருவாக்கம் அயோத்திதாசரின் பௌத்த மீட்டுருவாக்கம் பண்பாடு சார்னும் வரலாறு சார்ந்தும் மொழி சார்னும் இந்த மூன்று வரிசைகளின் அடிப்படையிலேயே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் அயோத்திதாசரின் பௌத்தம் பற்றியான மிக எளிமையான ஒரு விளக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது இது வேக வேகமா சொல்லி முடிச்சுட்டேனா ஆனாலும் உங்களுக்கு இதுல வேற ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் அல்லது விமர்சனங்கள் இருந்தா சொல்லலாம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த தூய நெஞ்சக்கல்லூரி திருப்பத்தூர் தமிழ் துறைய நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
2: நன்றி பௌத்தம் குறித்து அயோத்திதாசரின் பார்வைகள் என்கிற தலைப்பில் நம்முடைய ஒரு சிறந்த ஆய்வுரையை நிகழ்த்தி இருக்கக்கூடிய நாட்டுப்புறவியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஆய்வுகளுடைய துறை தலைவர் ஐயா பேராசிரியர் முனைவரி தவராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தூய்நஞ்ச கல்லூரியின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா பொன்னையா ஐயா வணக்கம் ஐயா தர்மராஜா ரொம்ப அருமையான உரைங்கய்யா இன்னைக்கு வணக்கம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது இங்கயா ரொம்ப அருமையா இருந்தா அடியன் வந்து அயோத்தியாசர்ல ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன் அயோத்தியதாசருடைய
0: முனைவேற்பட்ட
2: சிந்தனைகளை பத்தி ஆய்வு
0: பண்ணியிருக்கேன்
2: மதுரை காமராஜன் பாத்தங்க நானு கேள்வி நேரம் பங்கேற்பாளர்கள் சில வினாக்களை தங்களிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் முதல் கேள்வி அயோத்திதாசரை பௌத்தம் நோக்கி தள்ளியது எது
0: தமிழ் அயோத்திதாசரை தள்ளியது தமிழ் ஏறக்குறைய பாரம்பரியம் அவருடைய மரபு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் நிறைய மதங்களோடு தொடர்ச்சியாக ஒரு உரையாடலை கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றோம் அத்வைதானந்த சபையில இருந்து அவருடைய வரலாறு ஆரம்பிக்கிறது அதே நேரத்தில் அவர் வந்து நிறைய காலனிய காலனிய அறிஞர்களோடும் தொடர்ச்சியாக தொடர்புகளை வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அதனால கிறிஸ்தவம் வைணவம் கிறிஸ்தவம் அப்படிங்கிற அன்றைக்கு பரவலாக இருந்திருக்கக்கூடிய அல்லது பேசுபொருளாக இருந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் அவர் வந்து தொடர்ச்சியா பாக்குறாரு அதுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நடந்த அவரு சென்னை மகாஜன சபையில நடந்த ஒரு சம்பவம் அவர் வந்து தனிப்பட்ட அளவுல ஒரு பெரிய மனச்சிக்கலுக்குள் உருவாக்க ஆரம்பிக்குது ஏன் வந்து இந்த பண்பாட்டுல பிராமணர்களுக்கும் பறையர்களுக்கும் ஒரு பெரிய விரோதம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏன் ஜாதியின் பெயரால என்னை வந்து காயப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறதான் ரொம்ப அடிப்படையில அவர் கேட்க வேண்டிய கேள்வி எதற்காக காயப்படுத்துகிறார்கள் எதற்காக தொடர்ச்சியாக அவமதிக்கிறார்கள் எதற்காக தொடர்ச்சியாக விலக்கி வைக்கிறார்கள் எதற்காக தொடர்ச்சியாக தள்ளி வைக்கிறார்கள் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கிற அந்த கேள்வியில அவர் அதற்கான சான்றுகளை தகவல்களை தேட ஆரம்பிக்கும் போது அவரு அவருடைய தமிழ் அறிவு அவருக்கு ஏராளமான தமிழ் புத்தகங்களையும் ஏடுகளையும் பிரதிகளையும் கொண்டு வந்து அந்த தமிழ் தான் அந்த தமிழ் லக்கண இலக்கண இலட்சண தமிழ்டைய இலக்கணமும் லட்சணமும் தான் அவரை வந்து பௌத்தத்திற்கு தள்ளி சென்றது அவரு பௌத்தத்தை வந்து தமிழ்ல இருந்து தான் கண்டுபிடிக்கிறார் தமிழ் அறிவுதான் அவருக்கு பௌத்தத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்குது ஆனா அடிப்படையில இருந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஏன் என்னை எனக்கான சுயமரியாதை எங்க எங்க போச்சு ஏன் என் சுயமரியாதை ஏன் திரும்ப திரும்ப காயப்படுத்தப்படுகிறது இது அடிப்படையில அவர் வந்து ஒரு ஒரு சிந்திக்கிற மனிதனாக கேட்ட கேள்வி இந்த கேள்வியும் அந்த தமிழ் அறிவும் தான் அவரை வந்து பௌத்தத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்படிதான் இதை வந்து விளங்கிக்கணும் சுயமரியாதையையும் தமிழ் ஞானமும் தமிழ் அறிவும் மொழி அறிவும் இதை வந்து சேர்க்கணும் இதத்தான் உங்களுக்கு வந்து ஏறக்குறைய இலக்கணம் லட்சணம்னு சொல்றது சுயமரியாதை ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படையான லட்சணம் இல்லையா அந்த இலக்கணமும் லட்சணமும் தான் பௌத்தத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குதுன்னு சொல்லுவேன் நான் எபிஸ்டமாலஜி அண்ட் ஆண்டாலஜி இந்த மெட்டபிசிக்ஸ் இது ரெண்டு சேர்ந்ததுதான் உங்களுக்கு வந்து அவரை பௌத்தத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்
2: ஐயா அடுத்த கேள்வி ஆரியர்கள் ஆதிக்கம் மேலோங்க காரணம் என்ன ஐயா
0: ஆரியர்கள் ஆதிக்கம் மேலோங்குவதற்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவா இது வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த ஆதிக்கம் மேலோங்கி இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை அப்படி இருந்ததுன்னா அவர்கள் நிச்சயமாக தங்களுடைய இந்த யோசனைகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆரியர்கள் தான் விவப்பெரிய சதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லாத அளவுக்கு அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த மேலங்கி இருந்தார்கள் அப்படின்னு யோசிக்க முடியாது ஏன்னா அப்படி இருந்திருந்தா அவங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்களையே வைத்துக்கொண்டு மட்டை அவ்வளோத்தையும் அழிச்சிருக்கலாம் ஆனா அதை செய்ய முடியல அவங்களால அப்போ ஆரியர்களுடைய கை எப்பவுமே மேல வங்கி இருந்ததுன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை அவர்கள் தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய கேடுகட்ட அரசியலை முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த காலனி ஆட்சி காலகட்டத்துல இந்த அரசியலுக்கு ஒரு வலுவான ஒரு ஒரு அஹ் அடித்தளம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அதாவது ஐரோப்பியர்களுடைய முட்டாள்தனம் இங்கே பிராமணிய வர்ண மேலாண்மையாக மாறிட்டது அப்படிங்கறதுதான் நம்முடைய இந்த சமகாலத்தினுடைய கேடு ஆனா இதே மாதிரி பிராமணர்களுடைய அதிகாரம் வரலாறு நெடுஞ்சிலும் மேலோங்கி இருந்தது அப்படின்னு சொல்றதுக்குலாம் இல்ல வெவ்வேறு நூற்றாண்டுகள்ல வெவ்வேறு மன்னர்கள் இருந்த போது வெவ்வேறு தன்மைகள்ல இது இருந்தது ஆனா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய வேஷத்தின் காரணமாக தாங்கள் தான் இந்த சமூகத்தில் அல்லது இந்த மானிட பறவையில் உயர்ந்தவர்கள் சொல்றதுக்கு முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய நிறத்தை காட்டி ஆனா எப்பவும் எல்லா காலகட்டத்திலையும் அது வந்து சொல்லக்கூடிய ஆய்ச்செல்லாம் சொல்றதுக்கு இல்ல நம்மளுடைய இந்த காலனிய பின்னை காலனிய சூழல்ல அது செல்லுபடியாயிருக்கு ஏன்னா அந்த வெள்ளையர்களுடைய முட்டாள்தனத்தினால வெள்ளையர்களுடைய தாழ்வு உணர்ச்சியினால அவர்களுடைய கீழே தயம்ங்கிற அந்த கற்பனையினால அவர்களுடைய இந்தியவியல் கற்பனையினால அவருடைய இந்தோ ஆரிய மொழிகள்ங்கிற கற்பனையினால இது எல்லாமே அவர்களுடைய தாழ்வு மனப்பான்மையினாலும் உருவானது வெள்ளையர்களுடைய முட்டாள்தனம் தான் அவர்கள் ஒரு ஒரு இயந்திர கதியிலான யோசனையை வைத்திருந்ததுனால இன்றைக்கு பிராமணர்களுடைய கை வந்து மேலோங்கி இருக்கிறதா நாம பார்க்க முடியுது ஆனா இன்னைக்கு கூட அதை வந்து நாம தொடர்ச்சியாக விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக எரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்கும் போது வரலாறு நடிகளும் அவர்கள் மேலோங்கி இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இல்ல அவர்கள் தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய வேஷத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தங்களை ஞானிகளாகவும் தங்களை அறிவாளிகளாகவும் வேஷம் போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் தாங்கள் தான் யதார்த்தம்ங்கிறத நிரூபிக்க விரும்பிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் உண்மை அப்படிங்கிறது தாங்கள் தான் அது அது வேஷம் வந்து திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொல்லுவோம் உண்மை என்னைக்குமே தன்னை இந்த உண்மை என்று நிரூபிக்க முயற்சி செய்யவே செய்யாது ஏன்னா உண்மை ஆர்டபடி உண்மை என்று நிரூபிக்கணும் எப்பவுமே போலிதான் தன்னை உண்மை நிரூபிக்க முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கும் அந்த முயற்சியை தொடர்ச்சியாக பிராமணர்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது உண்மை அதனால ஆரியர்களுடைய மேலாண்மை நடந்தது முடிந்தது நடந்துருச்சு அப்படிங்கறது முயற்சி தெளிவாக வருவாங்க அவர்களுடைய வேஷத்தை தான் தொடர்ந்து நிரூபிக்க விரும்புவார்கள் அப்படிங்கறதுதான் ரொம்ப முக்கியம்
2: அடுத்த கேள்வி ஐயா அயோத்திதாசரின் பௌத்தம் தமிழ் பண்பாட்டின் கூறுகளை கொண்டது அவ்வாறு இருக்க இந்து மத நம்பிக்கைகளுக்கும் பௌத்த நம்பிக்கைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னிக்கைகளை ஏற்கிறதா
0: இல்ல இப்ப இப்ப நான் ஒரு இப்போ முதல்ல கேள்வியில் உள்ள இந்து மத அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தையும் நான் வந்து பௌத்தம் பௌத்தம் இந்து அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து குழப்பிக்கிறோம் நிறைய ஏன் அப்படின்னா இந்துங்கிறது ஒரு ஆயிரத்தி ஒரு நூறு வருடங்களுக்கான வரலாறு தான் உண்டு இந்து மதம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க இந்து மத நம்பிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நூறு வருட வரலாறு தான் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து எல்லாருடைய நம்பிக்கை இந்து இந்து மதம் அப்படின்னு பேசும்போது அதுல நம்பிக்கைன்னு சொல்லாதீங்க அதுக்கு வந்து பௌத்த மதம் அல்லது இந்து மதம்னு சொல்லும் சாங்கியம்னு சொல்லுங்க சடங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுங்க நம்பிக்கைங்கிறது மக்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடியது நம்பிக்கைங்கிறது ஒரு பண்பாட்டு கூறு இப்ப நீங்க வந்து இந்து மதத்துல மறு மதம் அல்லது சமயம்னு வந்துட்டாலே அதுக்கு வந்து சடங்குகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மை அதே மாதிரி இந்து மதத்து அது சைவம் வைணவம் இல்லையா உள்ள மதங்கள் சைவத்துக்கு சடங்குகள் இருக்கு வைணவத்துக்கு சடங்குகள் இருக்கு அதே மாதிரி பௌத்தத்துக்கும் சடங்குகள் இருக்கு ஆனா நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது அந்தந்த நிலத்தின் அந்தந்த திணையின் அந்தந்த வட்டாரத்தின் வாழ்க்கை முறையிலிருந்து உருவாகக்கூடியது சடங்குகளை நம்புறதுங்கிறது வேற நம்பிக்கைங்கிறது வேற அப்ப சடங்கு அப்படின்னு பாக்க போனா அது வந்து சைவத்திலே இருக்கு வைணவத்திலே இருக்கு பௌத்தத்திலே இருக்கு சம்மணத்திலே இருக்கு ஆனா நம்பிக்கைகள் அப்படிங்கிறது மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையாக இருக்கு அது மதங்களால் தீர்மானிக்கப்படுறது இல்ல இந்த வேறுபாடுகள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்
2: ஐயா அடுத்த கேள்வி அயோத்திதாசரின் பௌத்தத்திற்கும் அதே காலத்தில் இலங்கையிலிருந்து முன்னெடுக்கப்பட்ட நவீன பௌத்தத்திற்கும் என்ன
0: வேறுபாடுகள் அயோத்திதாசர் காலகட்டத்திலேயே அனகாரிகா தம்மபாலான்னு ஒரு புத்தி ஒருத்தர் இருந்தார் இலங்கையிலிருந்து வந்தவர் அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்றாரு அவர் வந்து ஐரோப்பிய ஞானத்தின் ஐரோப்பிய மரபின் அடிப்படையில ஒரு காலனிய சிந்தனையை தான் அவர் வந்து தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அன்னமாரிகா தம்மபாலா அவர் சொல்றாரு இன்றைக்கு இலங்கையில இருக்கக்கூடிய பௌத்தமே ஒரு கரப்டட் புத்திசம் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு இலங்கையில மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய புத்திசம் வந்து கரப்டட் புத்திசம் அது ஆனா ஒரிஜினல் புத்திசம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து புத்தகங்கள்ல இருக்கு தம்மத்துல இருக்கு அந்த சிறு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் 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 தான் இந்த விமர்சனத்தை வைத்தது அயோத்திதாசர் மாதிரியானவர்களுடைய புத்திசத்தின் மீது வில்லேஜ் புத்திசம் அப்படின்னு சொன்னது அவர்தான் கிராம புத்திசம் அல்லது நாட்டு புத்திசம் நாட்டுப்புற புத்திசம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து அனகாரிகா தம்போபாலா தான் அப்ப இலங்கையிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த புத்திசம் அப்படிங்கிறது அது அந்த மண்ணிற்கு உருவாக்கப்பட்ட பௌத்தம் அந்த மண்ணிற்கான பௌத்தம் ஆனா அயோத்திதாசர் சொல்லக்கூடிய பௌத்தம் வந்து வேற நிச்சயமா வேற அவர் வந்து பௌத்தத்தை இங்கே தமிழ் ஞானம் தமிழ் மொழி சார்ந்து ஒரு தம்மமாகவும் அதனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் மக்கள் மத்தியில கொண்டாட்டங்களாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு அம்மன் வழிபாடு கார்த்திக தீப வழிபாடு நல்லெண்ணெய் கண்டுபிடித்த வழிபாடு இறப்பு சடங்குகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறு தெய்வங்கள் இது எல்லாம் தமிழ் மண்ணுக்கான பௌத்தத்தில் உள்ளது இங்கே உள்ள பௌத்தத்தில் உள்ளது ஐடி நாச திரும்ப திரும்ப பேசக்கூடிய பௌத்தம் இது அதனால அயோத்திதாசர் பௌத்தத்தை சொல்லுகிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க வந்து சைனால அல்லது ஜப்பான்ல அல்லது மற்ற தெற்காசிய நாடுகள் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் அல்லது இலங்கையில இருக்கக்கூடிய பௌத்தத்திற்கும் இந்த பௌத்தத்திற்கும் ஒரு பெரிய நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கு எல்லாமே ஒரே பௌத்தம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தவறான விஷயம் இது எப்படி அப்படின்னா அம்பேத்கருடைய பௌத்தத்திற்கும் நவையானத்திற்கும் மற்ற பௌத்தத்திற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இலங்கையில் உள்ள பௌத்தம் வந்து நவையான நவையான பௌத்தத்திலிருந்து நிச்சயமாக வேறுபட்டது நவையான பௌத்தம் வந்து அம்பேத்கருடைய அடிப்படையில சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை பிரிவுகளை இல்லாமல் சொல்லக்கூடியது அல்லது மறுக்கக்கூடியது அநீதிகளுக்கு எதிராக போராடக்கூடியது அதுல தெய்வத்தை விட அநீதிக்கு எதிரான போராட்டம் ரொம்ப முக்கியம் நவயானத்துல ஆனா இலங்கையில் உள்ள பௌத்தம் அப்படி இல்லை நிலையில் உள்ள பௌத்தம் வந்து இன்னொரு மத கடையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த பௌத்தத்தை இந்த பௌத்தத்தை வந்து தவறான முடிவுகளுக்கு தான் கொண்டு
2: வந்து அடுத்த கேள்வி பௌத்தம் பொது நியதிக்கான ஒரு செயல்பாடாக நான் பார்க்கிறேன் இந்நிலையில் பௌத்தம் இன்று அதன் சூழல் கருத்தாக்க சிந்தனைகளில் எம்மாதிரியான மாற்றங்கள் உருப்பெற்றுள்ளன அதன் செயலோக்க மாற்றம் என்பது என்ன முதல் வரி வாசிங்க நான் பார்க்கிறேன்
0: இல்ல பொதும சொல்றா இல்ல பொது நியதினா என்னது நான் சொன்னாலே ஒரு பொது ஒரு ஒரு காமன் அந்த பொதுவாது அடுத்த வரி பாருங்க
2: கருத்தாக்களில் எம்மாதிரியான மாற்றங்கள் உருவெற்றுள்ளன பௌத்த சிந்தனைகள்ல எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் உருவாகி இருக்கிறன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சூழல் சார்ந்து அதனுடைய சிந்தனைகள் சார்ந்து கொள்கைகள் சார்ந்து
0: ஏற்கனவே முந்தின கேள்விக்கு இலங்கையில இருக்கிற பௌத்தம் அந்த மண்ணுக்கான இது இது வந்து இன்கல்ச்சுரேஷன் அப்படின்னு ஒன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த சூழலுக்கு அந்த மண்ணுக்கு ஒரு சமயம் வந்து சேரும்போது அதனுடைய தன்மைகளை தாங்கி கொண்டு உள்வாங்கிக்கொண்டு அப்பதான் வளர முடியும் இப்ப கிறிஸ்தவத்தை பத்தி பிடிக்கும்போது இது வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவாங்க கிறிஸ்தவம் வந்து இந்தியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவம் வேற மாதிரியானது தமிழகத்துல உள்ள கிறிஸ்தவம் வேற மாதிரியானது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஐரோப்பியாவில் இருக்கிற கிறிஸ்தவம் வேற மாதிரியானது தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவத்துல சாதியெல்லாம் உண்டு சாதி உண்டு கோயில்ல தனித்தனி இடம் உண்டு அது வந்து அதனுடைய சாமியார்கள் அல்லது அதருமார்கள் இதுல எல்லாம் சாதி வேறுபாடுகள் உண்டு சாதி கட்டமைப்புகள் எல்லாம் உண்டு திருமணங்கள் சாதி வழியா தான் நடக்கும் இது வந்து கிறிஸ்தவத்தினுடைய தன்மை இல்லை இதே மாதிரிதான் பௌத்தத்திலையும் பௌத்தம் வந்து அந்தந்த சூழல்ல அந்தந்த மண்ணுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அது மதமாக மாற ஆரம்பிக்குது அப்ப இந்த மதம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு அந்த மதம்ங்கிறது ஒரு வியாபாரத்தன்மையை கொண்டு வந்து சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறது அதனாலதான் அயோத்திவாச திரும்ப திரும்ப ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டே இருப்பாரு மதம்ங்கிறது கடை மத கடைகள் நடத்துகிறார்கள் அது வியாபாரம் வடிகம் அது அது பொருளை விற்கிறார்கள் ஆனா சமயங்கிறது வேற அப்படின் பாரு மதம்ங்கிறது வேற சமயங்கிறது வேற சமயம்ங்கிறது காலம் இந்த சமயம் அந்த சமயம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த நேரம் அந்த நேரம் ஒவ்வொரு கால நேரத்திலும் வேறு வேறு மாதிரியாக விளக்கம் தரப்படுகிறதுங்கிறது தான் சமயம் அந்த சமயத்தை நீங்க வந்து வியாபாரமா மாத்த ஆரம்பிக்கும் போது அது கடையாக மாறுகிறது மதமாக மாறுகிறது அப்ப சமயம் வந்து ரொம்ப சரி ஒரு பெரிய நியதி இருக்கு ஒரு பொதுவான கோட்பாடு இருக்கு அந்த கோட்பாடு ஒவ்வொரு காலச்சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில ஒரே நாட்டுல வேற வேற மாதிரி விளக்கம் தரப்படும் அது எல்லாமே சமயம் பதினைஞ்சாவது நூற்றாண்டுல ஒரு மாதிரியான விளக்கம் தேவைப்பட்டதுன்னா அது அது வேற அந்த சமயம் பதினெட்டாவது நூற்றாண்டுல ஒரு மாதிரியான விளக்கம் தேவைப்பட்டதுன்னா அது பதினெட்டாவது நூற்றாண்டு சமயம் இருபதாம் நூற்றாண்டுல வேற மாதிரியான விளக்கம் தேவைப்பட்டதுன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டு சமயம் பதினஞ்சாவது நூற்றாண்டு சமயத்தை நீங்க இன்னைக்கும் வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது வந்து மதம் கடை ஏன்னா பதினஞ்சாவது நூற்றாண்டுல சொல்லப்பட்டது பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டு சூழலோடு முடிஞ்சு போயிருச்சுன்னு அர்த்தம் பதினேழாவது நூற்றாண்டுல நீங்க சைவத்தையும் வைணவத்தையும் இணைச்சு சைவ வைணவ இணைப்புன்னு எல்லாம் சொல்லி ஒரு பத்தெட்டு பத்தொன்பது வரும்போது உங்களுக்கு இந்து மதம்னு ஒரு பெரிய விஷயத்தை நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அது வந்து கடை மத கடை வியாபாரம் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் இதே மாதிரிதான் பௌத்தத்திலேயே பௌத்தத்தை நீங்க வந்து வியாபாரமாக மாற்றும்போது அது மத கடையாக மாறுகிறது மற்றபடி அந்த பொது நியதி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதனுடைய சூழலுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன அப்படிங்கிறது ஐயா
2: அடுத்த கேள்வி தமிழர்களின் குலதெய்வ வழிபாடு குறித்த பண்பாட்டு கூறுகளை பௌத்த கோட்பாட்டுடன் அயோத்திதாசர் எவ்வாறு பொருத்தி காட்டுகிறார் மக்களை எங்கனம் நான் நாம் பௌத்தத்தை பின்பற்ற செய்ய முயற்சிக்கலாம்
0: இல்ல இப்போ இப்ப திருப்பி வந்து நீங்க அயோத்திதாசரை பத்தி இன்னும் முழுமையா உள்வாங்கிக்காம நீங்க உங்களுக்கு மதங்கள் பத்தி என்ன தெரியுமோ அதே விஷயத்தில இருந்து கேள்வி கேட்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அயோத்திதாசர் யாரையும் மாத்தெல்லாம் சொல்லல அதுதான் நான் மாறுதல் ஆகுதல் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயமா சொன்னேன் கன்வர்ஷன் இல்லை மதம் நீங்க கன்வர்ஷன்ல பேச ஆரம்பிச்சா ஆள் சேர்க்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க வந்து ஆட்களை கூட்டத்தை சேர்க்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து லாரியில ஆளை எழுத்திட்டு போய் மாநாடு நடத்த போறீங்கன்னு அர்த்தம் மதம் கடை நடத்துறீங்க உங்க கஸ்டமர்ஸ சேர்க்கிறீங்க ஏறக்குறைய அந்த அந்த கடை கடை அடையாளம் தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய வணிக நிறுவனங்களும் உங்களுக்கு வந்து ஐடி கார்டு கொடுக்குது இல்லை அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மதமும் உங்களுக்கு ஐடி கார்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்குது மாற்றத்தை அவர் சொல்லவே இல்லை அவர் வந்து அதாவது பௌத்தனாக ஆகுறது எப்படி அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு எல்லா மதத்தையும் எல்லா சமய தத்துவங்களையும் அவர் அப்படிதான் யோசிக்கிறார் கிறிஸ்தவர்களை அவருக்கு திட்டும் போது அதான் சொல்றாரு நீ கிறிஸ்தவனா ஞானஸ்தானம் அல்லது அந்த சடங்கு செஞ்ச மூலமா கிறிஸ்தவனா மாறிட்ட கிறிஸ்தவனா ஆகுறது எப்படி இதே வேலையை தான் அவர் வந்து பௌத்தனா தான் அப்படின்ற சொல்லவே இல்ல ஆகுறது அடிப்படையான புத்தராக மாறுவது எப்படி பௌத்தராக ஆகுதல் அப்படின்னா புத்தராக ஆறுதல் அதனாலதான் அவர் வந்து சைவத்தையும் வைணவத்தையும் அறவே வெறுக்கக்கூடியவராக இருந்தார் சிவனாக யாருமே மாற முடியாது யார் வந்து விஷ்ணுவா மாற முடியாது ஆனா ஒரு ஆள் நபியாக மாற முடியும் ஒரு ஆளால் ஆஹ் கிறிஸ்தவனாக மாற கிறிஸ்துவாக மாற முடியும் ஒரு ஆளால் புத்தராக மாற முடியும் இவர்கள்லாம் வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் அது ஒரு மதமா இருக்க முடியும் அது ஒரு வழிபாடா இருக்கும் ஆகுறதுக்கு ஒரு மாதிரியை காட்டு அப்படின் சிவனாகவும் விஷ்ணுவாகவும் மாற முடியாத ஒரு மதம் எப்படி இருக்க முடியும் நான் என்ன ஆகணும் அப்படின்னு கேட்ட அப்ப இவரு வந்து அழைத்து வச திரும்ப திரும்பத்தை நீங்க வந்து மதமாற்றத்தை சுத்தமாக அந்த டெக்னாலஜியே அவர் ஒத்துக்கல நீங்க வந்து ஆள் கேட்காதீங்க அப்படின்றார் நீங்க என்ன மாநாடா நடத்த போறீங்க லாரியில ஆளை கூட்டு போறதுக்கு பிரியாணி போட்டலாம் தரானு இல்ல நீங்க ஆகுறது எப்படி பௌத்த புத்தராக மாறுவது எப்படி புத்தராக ஆகுறது எப்படி அதனாலதான் இட் இஸ் மெட்டனமிக்கல் ஆகு பெயர்களா மெட்டபாரிக்கல் இல்ல உங்க மேல அணிஞ்சுக்கிற ஆடை இல்லை ஒரு தலப்பாகன பௌத்தனா மாறிட முடியாது அல்லது ஷேவ்டான உடனே பௌத்தனா மாறிட முடியாது காவி உடை உடுத்த உடனே பௌத்தனா ஆக முடிய முடியாது அல்லது கழுத்துல ஒரு மாலையே சிலுவையே அல்லது உத்திராசத்தை போட்ட உடனே பௌத்தனாக முடியாது கையில பிச்சை ஓட்டை ஏந்தன உடனே பௌத்தனாக மாறிட முடியாது பௌத்தனாக ஆகுறதுங்கிறது வாழ்க்கை புத்தருடைய அந்த நிறையறிவை நோக்கிய வாழ்க்கை சமய ஒரு சமத்துவத்தை நோக்கிய வாழ்க்கை பொதுங்கிற விஷயத்தின் மீது நம்பிக்கை இதத்தான் ஆகு அப்படின்ற
2: கேள்வி திரிக்குறளுக்கு பண்டிதரின் பாட்டனார் கந்தப்பன் அவர்களின் பங்கு போற்றத்தக்கது இருப்பினும் திரிக்குறளில் எல்லிஸ் அவர்களை அறியும் அளவிற்கு கந்தப்பன் அவர்களை பார்க்க முடியாததற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும்
0: நம்ம யாரும் சொல்லல எல்லிசுடைய பேர் வந்து திரும்ப சொல்லப்பட்டு அடுத்து
2: கேள்விங்க சைவ சமய மறுமலர்ச்சி காலகட்டத்தில் திருநாவுக்கரசர் போன்றவருக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடி நிலை திருநாவுக்கரசர் போன்றவருக்கு நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேக்குறேன்
0: ஏதேனும்
2: நெருக்கடி ஏற்பட்டதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க போல நிச்சயமா
0: நெருக்கடி தான் ஏற்பட்டுக்க முடியும் இல்லைன்னா இந்த கன்வர்ஷன் நடந்திருக்காது அவர் வந்து அவரு அந்த நேரத்துல என்ன நடந்தது அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை இப்ப சைவ வைணவ அந்த பக்தி இயக்க காலகட்டம் இருக்கு இல்லையா நம்மகிட்ட எட்டாவது நூற்றாண்டு காலகட்டத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிற அந்த நேரத்துல சமணம் எவ்வாறு மதக்கடைகளாக மாறியனது மாறி விட்டனவா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா வந்து சைவமும் வைணவமும் அல்லது அந்த பக்தி இயக்கம் அப்படிங்கிறது மக்கள் மத்தியில ரொம்ப பெருசா பேசப்பட்டதுன்னு சொல்ற நேரத்துல அதுக்கான செல்வாக்கு எப்படி நடந்தது அப்படின்னு கேக்கும்போது ஒருவேளை ஒருவேளை இது வந்து ஒரு கருது போலாதான் சொல்றேன் பௌத்தமும் சமணமும் அன்றைக்கு மதக்கடைகளாக மாறி விட்டனவா அதிகாரத்தில் ஆழ்ந்து போய்விட்டானவா அதாவது மக்களிடமிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி வந்து விட்டனவா அப்படிங்கிறத நாம வந்து இன்னும் தேடி பார்க்கணும் அந்த தேடி பார்த்தாதான் திருநாவுக்கரசு மாதிரியானவர்கள் ஏன் வந்து இந்த நிலைப்பாட்டை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத விளங்கி கொள்ள முடியும் அதுல நிர்பந்தம் அப்படின்னு வந்திருக்கும்னா எனக்கு அது தெரியல எனக்கு அது அதுக்கான சான்றுகள் நமக்கு ஒண்ணு கிடைக்கல அவர் மேல என்ன நிர்பந்தம் வந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுக்கான நேரடியான சான்றுகள் இல்லை ஆனா எனக்கு வந்து அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது பக்தி இயக்கம்ங்கிறது இவ்வளவு பரவலான இயக்கமாக மாற்றப்பட்டது அப்படின்னா அன்றைக்கு ஏற்கனவே இருந்து பௌத்தமும் சமணமும் மக்கள்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக ஆரம்பித்தனவா அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கணும் அப்படிங்கறதான் என்ன என்ன என்ப ஆசை
2: அடுத்த கேள்விங்க ஆசைவகத்துக்கும் பௌத்தத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா
0: நிச்சயமா ஆசைவகத்துக்கும் பௌத்தத்துக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு என்ன ஆசைவகர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் சமணர்களாகவே அறியப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய சிகம்பர நடைமுறை பாவனைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு சமணர்களாகவே உணரப்பட்டிருந்தார்கள் இந்த மூன்று மதங்களும் இந்த மூன்று தத்துவங்களும் மதங்கள் மூன்று தத்துவங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று பெரிய உரையாடலை வைத்துக் கொண்டிருந்தது அந்த தமிழ்ல பௌத்தமும் சமணமும் ஆசீபகம் சமணம் அப்படிங்கறத அயோத்திதாசர் சான்றாதாரம் கொண்டு என்ன சொல்றாரு இன்னொரு கட்டத்துல சமணமும் ஆசீபகமும் வேற வேற இல்லைன்னு நிகண்டுகள் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கு இப்ப இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் யோசித்து பார்க்கும் போது இந்த மூன்றும் தொடர்ச்சியாக ஒன்றை ஒன்று மறுத்து விவாதித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன நீலகேசியிலும் சரி மணிவேகலையிலும் சரி குண்டலகேசியிலையும் சரி தொடர்ச்சி சிவசிந்தாமணியும் சரி இந்த மாதிரியான உரையாடல்கள் ஒரு பெரிய செழுமையான விவாத உரையாடல்கள் இங்க நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன பார்க்கும்போது இந்த சமணம் மௌத்தம் ஆசீவகம் இது மூன்றுக்குமான பெரிய நெருக்கம் வந்து இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த நெருக்கம் இந்த வேறுபாடு மடங்கள் அளவுலயும் அல்லது செக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகார அல்லது குரு அல்லது சன்னியாசிகள் அளவுல இந்த தத்துவார்த்த வேறுபாடுகள் இருந்திருக்குமே ஒழிய மக்கள் மத்தியில இந்த வேறுபாடு இருந்திருக்கும்னு என்னால யோசிக்க முடியல ஏன் யோசிக்க முடியலன்னா இன்னைக்கே இங்க வந்து கிறிஸ்தவம் இருக்கு கிறிஸ்தவத்துல ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்கு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவம் இருக்கு பிரடஸன் கிறிஸ்தவம் இருக்கு இந்த ரெண்டு கிறிஸ்தவும் அதனுடைய நிர்வாக அளவுல வேறு வேறையான அதிகார பழங்களை கொண்டது ஆனா மக்கள் மத்தியில இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே தெய்வத்தை கும்பிடுக்கிறோம் ஒரே மாதிரியான ப புனித நூல்களை கொண்டிருக்கிறோம் ஒரே மாதிரியான கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறோங்கிறப்போ ஒரு ஒரு நெருக்கத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது சீர்திருத்த கிறிஸ்தவர்களுக்கும் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இதே மாதிரியான தன்மையை பௌத்தம் சமணம் ஆசீவகம் மூன்றும் கொண்டு இருந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கறது என்னுடைய கருதுகோள் அவைகள் தத்துவார்த்த அளவுல நிறுவன அளவுல ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டதாக அது ஒரு கனாமிக்கல் டிஃபரன்சஸ் இருந்தாலும் பை பிராக்டிஸ் மக்களுக்கு மத்தியில ஒரு சமண பிச்சுவா இருந்தானே பௌத்த பிச்சுவா இருந்தானே ஆசீவக முனிவர எந்த வித்தியாசமும் இல்லாம இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறது என்னுடைய நோக்கமா இருக்கு அதாவது இறுதியாகுங்க சில கேள்விகளை சேர்த்து கேட்டுலான்னு
2: நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் பௌத்தம் வலு வலு விளந்தமைக்கான காரணிகள் யாவை ஒண்ணு அடுத்த கேள்வி சிந்து நதி என்பது பின்னர் இந்துவாக மாறியதா மூன்றாவது கேள்வி எல்லா காலகட்டத்திலும் சமயங்கள் பிராக்கெட்ல வழிபாடுகள் அனைத்தும் அரசியலுக்காக உருவாக்கப்பட்டவையா
0: சிந்து நதி இந்து நதி அது ஒரு பெரிய விவாத பொருளா இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு ரெண்டுக்குமே ஒருவேளை அது வந்து இந்து நதியா இருந்து சிந்து நதியா மாறிச்சா அது அது ரொம்ப தெளிவா உங்களுக்கு வந்து தெரியுது இல்ல அதுல இருந்து நீங்க புதுசா வேற என்னத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது சிந்து நதிங்கிறது இந்து அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து உருவாக்குச்சு இன்னும் இந்துக்கு இன்னும் நிறைய வித்தியாசமான இப்ப அயோத்திதாசிட்ட கேட்டா இந்து அப்படிங்கிறது இந்திரன் அப்படிங்கிறதுல இருந்து வந்தது அப்படின்பாரு இந்திரன் அப்படிங்கிறதத்தான் இவங்க இந்துன்னு சுருக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா பெயர்களும் பௌத்த புத்தருடைய பெயர்கள் அப்படின்னு அயோத்திதாச சொல்வாரா அது வந்து சிந்து ஊரல் அது இந்து நதி இல்ல அப்படின்னு சொல்வாரா சோ அதனால இந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு எங்கேயும் கொண்டு போய் சேர்க்காது இந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள்னு கேட்கிறீங்க இல்லையா அந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் பௌத்த மதத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் உங்களுக்கு வந்து மக்கள் மத்தியிலே ஒரு வாழ்க்கை முறையாக இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்றேன் இது இந்த நிலத்துக்கான சடங்கு இந்த நிலத்துக்கான சம்பிரதாயம் இந்த நிலம் உங்களுக்கு தீர்மானிக்கக்கூடிய அல்லது இந்த வாழ்க்கை முறை அல்லது இந்த உணவு உற்பத்தி முறை உங்களுக்கு தீர்மானிக்கக்கூடிய சடங்குகள் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் செய்யக்கூடிய வாழ்க்கை வட்ட சடங்குகள் வந்து சமய சடங்குகளோ அல்லது வந்து மத சடங்குகளோ இல்லை அதுல மத குருமார்களை நீங்க சில இடத்துல சேர்த்துக்கிறீங்க சில இடத்துல நிறைய இடங்கள்ல சேர்க்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது உண்மை அப்படின்னா அது வந்து உங்களுடைய உணவு உற்பத்தி முறையை தீர்மானிக்குது எக்கனாமிக்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமான வேலையை சடங்குகள்ல செய்தே ஒழிய உங்களுக்கு வந்து தியாலஜி இல்லை தியாலஜி வந்து அதுக்கு மேல ஒரு பூச்சி மட்டும் தான் பூச ஆரம்பிக்குது அந்த முத கேள்வியா தானே பௌத்தம் அழிந்தது அப்படின்னு சொல்றது
2: தானே
0: பௌத்தம் அழிந்தது அப்படிங்கிறது அல்லது வீழ்ந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப தெளிவா அது லட்சணம் இந்த நாட்டினுடைய மொழி லட்சணம் அறிவு லட்சணம் இதையெல்லாம் நீங்க வந்து கண்டுக்காம என்றைக்கு வேஷத்தை இந்த நாடு வந்து முழுமையாக நம்ப ஆரம்பிச்சதோ அன்னைக்கு அறிவு மரபு விழுந்தது அறிவு மரபு வீழ்ந்த போது தீண்டாமை உருவாக்கப்பட்டது தீண்டாமை உருவாக்கப்பட்ட போது ஞானிகள் வெளியே அனுப்பப்பட்டார்கள் இந்த ஞானிகள் வெளியே அனுப்பப்பட்ட பொழுது உங்களுக்கு பௌத்தம் வீழ ஆரம்பிக்குது இப்போ பௌத்த வீழ்ச்சி வேஷம் மேலோங்கியதனாலும் அறிவு வீழ்ந்ததுனாலும் தீண்டாமை உருவாக்கப்பட்டதுனாலும் சாதி வேற்றுமைகள் உருவாக்கப்பட்டதுனாலும் பொது அழிந்ததுனாலும் பௌத்தம் வீழ ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ பௌத்த வீழ்ச்சி தனியாக நடக்கிற ஒரு காரியம் இல்ல அது வந்து நிறைய ஒரு 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 பெரிய ஒரு செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது இந்த அவ்வளவு காரணிகளும் சேர்ந்து நடக்குது இது இது எல்லாம் சேர்ந்து நடக்கும்போது தான் பௌத்த வீழ்ச்சியை வந்து நம்ம வந்து கற்பனை செய்ய முடியும் அப்ப இந்த பௌத்தம் வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு தனியான காரியம் இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா பௌத்தம் வந்து இந்த மண்ணோடும் இந்த நிலத்தோடும் சேர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப பௌத்தம் வீழ்ந்த போது அறிவு வீழ்ந்தது அறிவு வீழ்ந்த போது அறிஞர்கள் வீழ்ந்தார்கள் அறிவு வீழ்ந்த போது போலிகள் மேலெழுந்தன கோழிகள் மேலெழுந்த போது ஞானிகள் இந்த நாட்டை இந்த சமூகத்தை விட்டு வெளியே எழுப்பப்பட்டார்கள் விலக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் தீண்டாமை உருவாக்கப்பட்டது சாதி உருவாக்கப்பட்டது பொது அழிந்தது பொதுத்தன்மை காலியானது அவ்வளவு சேர்ந்து நடக்கும்
2: சமயங்கள் அனைத்தும் அரசியலுக்காக உருவாக்கப்பட்டவையா
0: சமயங்கள் அரசியலுக்காக அரசியல் அப்படிங்கறத என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் மக்கள் வந்து எடுக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் அல்லது கருத்தியல் சார்புகள் வந்து அரசியல் அப்படின்னு சொல்லிக்குவோம் அரசியல் அப்படிங்கறத அரசியல் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மக்கள் எடுக்கக்கூடிய நிலைப்பாடுகள் அப்ப நிலைப்பாடுகள்னா கருத்தியல் சார்ந்த நிலைப்பாடுகள் அல்லது அது அது வந்து அந்த கருத்தியல் சார்ந்த நிலைப்பாடு நீதியின் பக்கமும் இருக்கலாம் அநீதியின் பக்கமும் இருக்கலாம் அப்ப ஒவ்வொரு சமயத்திலும் ஒவ்வொரு அரசியல் நிலைப்பாட்டை நீங்க எடுத்துதான் ஆகணும் அது நீதியின் பக்கம் இருக்கிறீர்களா அநீதியின் பக்கம் இருக்கிறீர்களா அதாவது தர்மத்தின் பக்கம் நிற்கிறீர்களா அதர்மத்தின் பக்கம் நிற்கிறீர்களா உங்களுடைய பொது தன் சுய சுயநலத்திற்காக நிற்கிறீர்களா பொது நலத்திற்காக நிற்கிறீர்களா இதுதான் உங்களுடைய அரசியலையை வேறுபடுத்தி காட்டுது அப்போ ஒவ்வொரு சமயமும் அரசியல் இல்லாம இல்லை அந்த அரசியல் எனை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கறத முக்கியம் சுயநலமா பொதுநலமா பிராமணமா அல்லது வந்து நீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பூர்வ பௌத்தமா யதார்த்தமா வேஷமா எதை நீங்க வந்து மதிக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் இதுதான் அரசியல் தர்மமும் இதுதான் அறம் தமிழ்ல அறம்னு சொல்லக்கூடியது இதுதான் திருக்குறள்ல இருந்து எல்லா அறநூல்களும் இதத்தான் போதிக்குது இந்த அறத்துல இருந்து தான் உங்களுடைய அரசியல் முகிழ்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த அரசியலை தான் வர்ணமும் சாதியும் இங்கே வந்து அதற்கு வேலை நிக்குது அறம் அழியறதுக்கு காரணமாக நிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம்
2: ஐயா அடுத்த கேள்விங்க பௌத்தம் அன்று முதல் இன்று வரை இந்தியாவில் தலித்துகளை தவிர மற்ற சாதிக்காரர்களால் பின்பற்றப்படாமல் இருப்பது எதனால் பௌத்தம் சீரழிக்கப்பட்ட பௌத்தமாக இருக்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காருங்க
0: இல்ல நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் இப்ப அயோத்திதாசர் படி சொன்னா தலித்துகள் மட்டுமே இது வந்து பௌத்தத்துக்கு கொண்ட சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அம்மன் வழிபாடை செய்யக்கூடிய அத்தனை பேரும் பௌத்தர்கள் தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றக்கூடிய அத்தனை ஊர்களும் பௌத்த ஊர்கள் தான் நல்லெண்ணெய் வழிபாட்டை கொண்டாடக்கூடியதாக தீபாவளி அன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் பண்டம் பலகாரம் செஞ்சு அடுத்த வீட்டுக்கு கொடுத்து கொண்டாடி கொள்கிறோமோ அவர்கள் அத்தனை பேரும் பௌத்தர்கள் யார் யாரெல்லாம் முனி சாத்தா ஐயனார்லாம் வணங்குறோமோ அவ்வளவு பெரும் இந்த முனி சாத்தா ஐயனார் கருப்புல வந்து ஏன் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் ஏறப்புறையே தென்னிந்திய நிலப்பரப்பு முழுக்க வந்துரும் அம்மன் வழிபாட்டுக்கு கீழே வேப்ப மரத்தையும் அம்மனையும் வழிபட்டு கொண்டு இருக்குது இது வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மதம் மட்டும் இல்ல ஏன் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இதன் மீது ரொம்ப விடாப்பிடியா வேற எதையும் நம்பாம தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இதை மட்டும் ஏன் நம்புறாங்கன்னா சாதிக்கு எதிரான குரலை இந்த மதம் மட்டும்தான் தொடர்ச்சியா செய்து கொண்டே இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அவங்க நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரே ஆஹ் தத்துவமாக பௌத்தம்தான் இருக்கு அதனாலதான் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து இதை மட்டும் நம்புகிறார்கள் ஆனா தென்னிந்திய மக்கள் முழு பௌத்தத்தை தான் வாழ்க்கையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப உண்மை எங்கெல்லாம் வேப்ப மரம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மொதலாம் சொல்றீங்களா எங்கெல்லாம் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுறாங்களோ அங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் தீபாவளி கொண்டாடுறவங்களோ அங்கெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் முனி கருப்பு ஐயனார் சாஸ்தாவை வந்து தங்களுடைய தெய்வமாக கொண்டாடுறவங்களோ அவங்கெல்லாம் அவ்வளவு பெருத்தையும் பௌத்தம் இருக்கு அப்படின்னு தான்
2: அர்த்தம் ஐயா இறுதியா ஒரே ஒரு வினாங்கயா அச்சத்தை நீக்கத்தானே நம்பிக்கை அதன் வழி தானே சடங்குகள் இரத்தத்தை முன்வைத்தது தானே அவைகள் இங்கு பௌத்தத்தின் அடையாளம் எங்கு ரத்தத்தையா ரத்தை முன்வை வைத்ததுதே அவ சடங்குகள் இருக்கு வகிக்கிறதுலா
0: மதத்தையும் எல்லா சமயத்தையும் நம்ம வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும் அதனுடைய தம்மம் ஒண்ணு அதனுடைய நடைமுறை ஒண்ணு இப்ப நீங்க கேக்குற இந்த கேள்வி எல்லாமே நடைமுறையிலுள்ள வேறுபாடுகள் நடைமுறை வேறுபாடுகளை காலம் அவங்க தம்மத்தில ஊன்றும் போது நிச்சயமா அவங்களே மாட்டிக்குவாங்க சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து என்னைக்குமே அந்த மதத்தினுடைய கெணான் வந்து என்னைக்குமே சொல்லாது அது கெணான்னா அந்த புனித நூல்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லவே சொல்லாது அப்ப பௌத்தம்னு அதை நீங்க குழப்பிக்க வேண்டாம் இவர்கள்லாம் பௌத்தர்கள் ஆனா முழுமையாக இன்னும் பௌத்தராக ஆகாத நிலையில் இருக்கிறார்கள் அதனால அவர்களுக்கான அச்சம் வரும்போது சில சடங்குகளை சம்பிரதாயங்களை செய்து கொள்கிறார்கள் அப்ப இதையெல்லாம் மீறி அவங்கள வந்து இன்னும் முழுமையான பௌத்தராக மாற்றுவதுதான் தொடர்ச்சியான வேலை அப்ப பௌத்தர் இப்போ பௌத்த பௌத்தன் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து ஒரு குளத்துல முங்கி எழுச்சோடனே பௌத்தனாயிர முடியும் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க பௌத்தராக புத்தர் ஆகுதல் தான் எல்லாருடைய வேலையாகவும் இருக்கிறது அதனாலதான் வந்து மதமாகவோ பார்க்கவே இல்லைங்கடையாளத்துக்கு கீழே இல்லைங்க அது நம்ம வசதிக்காக அப்படி ஒண்ணு தேவைன்னா வச்சுக்கிறது தான் அது அது இல்லை அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்ல இது வந்து தத்துவம் இது வாழ்க்கை இது பண்பாடு இந்த பண்பாட்டு விஷயங்கள்ல நீங்க உங்களை மக்களை எ மாற்றுகிறீர்களோ அல்லது செலுத்துகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மதத்தினுடைய அடிப்படையான தன்மை இதுல இருந்துதான் உங்களுக்கு நிறுவனம் உருவாகும் இதுல இருந்துதான் உங்களுக்கு அந்த மேற்கட்டுமானங்கள்லாம் உருவாகும் ஒரு மதத்தினுடைய மேற்கட்டுமானம்னு சொல்றோம் இல்லையா அதெல்லாம் இப்ப நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னா மேற்கட்டுமானத்துல இருந்து இதை கேள்வி ஆரம்பிக்கிறீங்க எப்படி உருவாகவே உருவாகாது அதுக்கும் இதற்கும் நிறைய அதனாலதான் சொல்றேன் பௌத்தம் சமணம் ஆசிவகம் இதெல்லாம் மேற்கட்டுமான தனத்துல வேறு வேறுமானவை ஆனா மக்கள் சார்ந்த மாதிரியான மரியாதை தான் ஒரே மாதிரியான மதிப்பு தான் அடிப்படையில இந்த மூன்று தத்துவங்களும் வெவ்வேறான காணப்பட இல்லை சின்ன 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 விஷயங்கள்ல தான் வேறுபடுறாங்க அதை வந்து விவாதிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க தொடர்ச்சியா அந்த விவாதம்தான் இன்னைக்கு வந்து தத்துவ விவாதமாக தமிழ் மரபுல நடந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா மேல மேற்கட்டு மாநிலத்துல பௌத்த மடாலயம் வேற சமண பள்ளி வேற ஆசீவக மடம் வேற அது மக்களுக்கு அது வந்து சடங்குகள் அளவில் அது தெரியுமே தெரியாது அது தேவையும் இல்லை ஏன்னா இவர்கள் வந்து தம்மத்தை நோக்கி தான் போய்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப இந்த ரெண்டு வேறுபாடுகளோடுதான் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பௌத்தம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ஒன்னா யோசிக்காதிங்க அது ஒன்னும் இல்லை மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது வேற அங்க நூல்கள்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது வேற இத காலனியம் வந்து என்ன சொல்லிச்சுன்னா நூல்கள்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறதா உண்மை மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிச்சு கரைபடைந்தது அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்படி இல்லை மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது இன்னும் நேர்மையாக இருக்கிறது அப்படிங்கறதான் அயோத்தி தாசர் காட்டித்தரார் மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது இன்னும் நியாயமாக இருக்கிறது தர்மத்தோடு இருக்கிறது தம்மத்தோடு இருக்கிறது அப்படிங்கறதான் காட்டித்தரார் முதேனையா முதனையா முதேனையா சொல்லு பேராசிரியர் மாதவன்
2: ஐயா மட்டும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு அவர் கேட்டோன்னு முடிச்சிருங்க பேராசிரிய மாதவன் ஐயா
3: ஐயா கேளுங்க மாதவன் ஐயா
4: மாதவன்
3: சார் ஐயா வணக்கம் 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 பேராசிரியர் தர்மராஜ் ஐயா வணக்கம் நீண்ட நாள் உங்களுடைய பணிகளையும் உங்களுடைய அறிவு புனையையும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஆஹ் சிறப்பான பணிகளை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்றைய உரை வந்து ரொம்ப பிரமாதமான உரை ஆஹ் உங்களுடைய உரையை நான் என்ன இதுவரை கேட்டதுல நூல்களை தான் படிச்சிருக்கேன் ஆஹ் ரொம்ப அருமையான தெளிவான ஒரு நல்ல விளக்கமான உரை இப்ப நான் இந்த ஒரு கேள்வி நான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருந்தேன் அந்த கேள்வியை தான் இப்ப கேட்டாங்க இப்ப அன்று முதல் இன்று வரை வந்து பெரும்பாலும் தலித்துகள் பின்பற்றுகிற சமயமாக பௌத்த சமயம் இருக்கு மற்றவர்கள் வந்து ஏற்று பின்பற்றலையே அப்படின்னு ஒரு தற்கால நிலையிலிருந்து கேட்கறேன் நீங்க சொல்றீங்கல்ல அடிக்கடி ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க தொடக்கத்துல சொன்னீங்க அப்ப வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இது வந்து கரப்டட் பௌத்தமாக இருக்கு உலகம் போறான் அப்படிங்கிற சொல்றது அது இந்தியாவுலயே அப்படித்தான் இருக்கு என்னைக்கு பிராமணர்கள் நாகார்ஜுனர்கள் உள்ள வந்தாரோ அன்னையிலேருந்து சூன்யவாதம் போய் மாதவாதமாக வந்துருச்சுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச செய்தி தான் அதனால அது அது பிற்காலத்துல அது ஒரு தத்துவார்த்த அழிவு ஒரு தத்துவத்துக்குள்ள ஒரு பேரழிவை உண்டு பண்ணிச்சு பிராமணர்களுடைய வருகை அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அவர்கள் தான் இந்த ஹீனயானத்தை அடித்து மகாயானங்கிற பேர் பெருச பே பெருச வச்சாலும் பேர் பெத்த பேரு ஏதில் ஏதுன்னு கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இப்படி ஆக்கியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க வந்து இந்த கேள்விக்கு சொன்ன உடனே சொன்னீங்க கார்த்திகை தீபத்தை பின்பற்றுறவங்க தெய்வ தீபாவளியை பின்பற்றுறவங்க இந்த எல்லாருமே வந்து பௌத்தர்களாக தான் இருக்கிறாங்க நடைமுறை அளவில் சடங்கு அடிப்படையில அல்லது விடா அப்படிங்கிற அடிப்படையில அந்த தொன்மை கூர்வு இருக்குங்கிறது உண்மைதான் ஆனா தொடக்க காலத்திலேயே வந்து பௌத்த தலித்துகள் அல்லாதவர்கள் எவ்வளவு தூரம் பின்பற்றினார்கள்ங்கிறது நமக்கு தரவு கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அது அது மாதிரியே சரியான தரவு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் இந்த இந்த விடாக்கள் எப்படி அவங்கள்ட்ட போய் சேர்ந்துச்சுங்கிறது வேணா அது தேவைக்கிறது ஒரு வேலை இருக்குமோ ஒளி தேவை எனவே எண்ணெயையும் ஒளியையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்ல எல்லோரும் பின்பற்றினார்களாங்கிறது தெரியல இப்பவும் பார்த்தா நான் ஒரு முறை வந்து பௌத்தமும் சமணமும் மெய்யியலும் நடைமுறையும் அப்படின்னு ஒரு கற்ற ஒண்ணு எழுதுறேன் ஆஹ் ஒரு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு வாக்குல தமிழ் பண்பாட்டில் பௌத்தம் அப்படின்னு ஒரு பௌத்த அன்பனையா ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தினாரு சென்னையில அதுல கற்ற கொடுத்தேன் அதுல நான் இததான் சொல்லியிருந்தேன் இப்ப வந்து சமணத்துல வைதிகத்தன்மை மேலும் இருக்கு வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஏத்துக்குது அஹ் அதனால எல்லாரும் ஏத்துக்கிறாங்க அல்லது அதோடு சேர்ந்து வணிக சமயமா இருக்குங்கிறது ஒண்ணு பௌத்தம் வந்து முழுக்க முழுக்க சமத்துவத்தை பேசுகிறது சாதியை மறுக்க வர்ணாசிரம தர்மத்தை அஹ் மறுக்கிறது எதிர்க்கிறது அதனாலேயே வந்து மற்றவர்கள் இருக்கிட்ட வரலதில்லை வர்ணாசிரம தர்மத்தை முழுக்க யாரு ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ முழு உள்ள சுத்தியோடு அடித்தட்டு மக்கள் இந்த சாதி உளவியல் தருகிற செய்தி அது அது எந்த சாதிய வேண்டுமானாலும் அதுக்காக வந்து தலித்துகள் வந்து சரியான பாதையில போறாங்க மற்றவர்கள் சரியான பாதையில போகல அப்படின்னு புரிதல சொல்லலை ஆனா பௌத்தம் மற்றவர்களால் ஏற்கப்படாமல் இருப்பதற்கு பெரும்பாலும் தலித்துகள் பின்பற்றுவதாக இன்றைய நிலையில் இருப்பது காரணமா ஏன்னா முன்னெடுக்கப்படுவது எல்லாமே அது பண்டிதராக இருக்கட்டும் அம்பேத்கராக இருக்கட்டும் இன்றைய பௌத்த அமைப்புகள் உட்படவே பார்த்தா பெரும்பாலும் தலித்துகளால் முன்னெடுக்கப்படுவதாகவே இருக்கிறது அஹ் தலித்துகள் அல்லாதவர்கள் யார் யாரு இன்றைய காலத்தில் முன்னெடுக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது தகவல் சொன்னீங்கன்னா உதவியா இருக்கும் அது பொது நீரோட்டத்திற்கு பௌத்தம் வருவதற்கு அது உதவும் வரணுங்கிற விருப்பத்தை தான் நான் தெரிவிக்கிறேன் இந்த கேள்வியின் மூலமா நன்றிக்கியா அப்புறம் உன்னைய சரி சொல்லிடுறேன் இந்த சமணர் அதை பத்தி சொன்னீங்கல்ல சமணர் அதுங்கிறது இந்த பிராமணர் பத்தி சொன்னது ஒரு நல்ல பதிவு எவன் பிராமணன் பிராமண பக்கத்துல வந்து தம்மபதத்தில் சொல்லியிருக்காரு புத்தரே பேசியிருக்காரு அந்த பதிவுகள் நமக்கு கிடைக்குது யார் பிராமணர் அப்படின்னா இன்றைக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பண்டிதர் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பிராமணர் அப்படின்னு ஒரு சொல்லி அழுத்தமா சொல்லுது அது ஒரு பெரிதமா பெருமிதமான செய்தி உண்மையான செய்தியும் கூட அது சரிதான் அந்த சமணர்ங்கிற சொல்லு சம ஜெயின சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஜெயினிசம் அந்த பொருள்ல இல்லை அப்படிங்கிறது செய்திகள் கிடைக்குது சிரமணா அப்படிங்கிற பாலி சொல் அந்த சிரமணாங்கிற பாலி சொல் புத்த துறவியையும் சமண துறவியையும் ஆசீர்வக துறவியையும் ஒரு சேர குறிக்கிற ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது அப்படின்னு நிறைய ஆய்வாளர்கள் எழுதியிருக்காங்க நான் அதை படிச்சிருக்கேன் அதை என்னுடைய நூல்களையும் அதை எடுத்தாட்டுருக்கேன் அதனால சமனா சமனா எந்த யாரும் சமணனாக முடியாது என்று தம்மபதத்திலையும் வருகிறது பல சீகநீகத்தில் எல்லா இடங்கள்லேயும் புத்தரைய குறிப்பிட்டதாக நமக்கு குறிப்பு கிடைக்குது எனவே சமணங்கிற சொல்லு பொது சொல் சமணம் அல்லது சமணன் அப்படிங்கிறது துறவிகளுக்கான பொது சொல் அப்படிங்கிறதும் அப்ப ஜெயினர்களுக்கான ஒரு சொல்லாக அமணர் என்று தமிழில் நம்ம சொல்லலாம் அது வந்து ஜைனர் என்று பிராகிருதத்துல சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறதும் எனக்கு விளக்கம் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப தெளிவான உரை நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி இந்த ஏற்பாடை செய்த கல்லூரிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் அம்பேத்கருக்கு சிறப்பான பாராட்டுகள்
0: முத கேள்விக்கு ரொம்ப நன்றி சார்
3: நன்றி
0: கருத்து கேள்விக்கு நன்றி இந்த முத கேள்விக்கு சொல்லுவோம் இப்போ தலித்துகள் அல்லது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அல்லது ஊரிலிருந்து விளக்கப்பட்டவர்களே பௌத்தத்தை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது நம்ம சம காலத்துலதான் அதிகமா பாக்குறோம் அப்படிங்கறதுல இருந்து கேள்வி கேக்குறீங்க அதாவது அயோத்திதாசர் ஆஹ் இருக்கட்டும் அவருக்கு பின்னாடி போய் சேர்ந்த நபர்களா இருக்கட்டும் அஹ் அம்பேத்கரா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான நிறைய நபர்கள் வந்து அஹ் அவருடைய இயக்கமா இருக்கட்டும் அது இது வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அல்லது தலித்தருடைய சிக்கலாகவும் தலித்தருடைய மதமாகவும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டுல திரும்ப திரும்ப காட்டப்படுகிறது ஏன் இப்ப இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டுல நீங்க மதம் பற்றியான பார்வையை யோசிக்கும் போது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தொன்னுக்கு முன்னாடி மதம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுக்கு பின்னாடி மதம் அப்படிங்கிறத நீங்க அத வந்து ரொம்ப கவனமா எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த மக்கள் கணக்கெடுப்பு முதல்ல ஆரம்பிச்சப்போ அப்பதான் யாரு என்ன மதம்ங்கிறது எல்லாருக்குமான பிரச்சனையாக மாற்றப்படுது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாரு என்ன மதம் எல்லாம் யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை அப்ப கிராமத்துல எல்லாம் யாருமே கேட்டதெல்லாம் இல்ல நீ வந்து பௌத்தனா சமணவனா சைவனா வைணவனான் எல்லாம் யாருமே யாரையும் கேட்டதில்லை அப்ப எப்போ அந்த பிரச்சனை உருவாக ஆரம்பிக்கா எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல இருந்துதான் நீங்க வந்து பௌத்தரா அல்லது வந்து சைவரா அல்லது வைணவரா அப்படிங்கிறது ரொம்ப மிக முக்கியமா இந்த சிக்கல் இதே மாதிரி எப்ப நடந்ததாக நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா பதினேழு பதினெட்டாவது நூற்றாண்டுல பதினேழாவது நூற்றாண்டுல உங்களுக்கு வந்து குற்றாலப்புறம் வஞ்சி எழுதப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்படும் போதும் உங்களுக்கு வந்து பள்ளு இலக்கியங்கள் எழுதப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்படும் போதும் அப்பவும் சமூகத்திலிருந்து விலகி இருந்த மக்களை வந்து சைவராகவும் வைணவராகவும் காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவை அங்க நிலவ ஆரம்பிக்கிறது சோ நீங்க வேற எங்கேயுமே இந்த சாதாரண மக்கள் அல்லது பொது மக்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா வெகுஜன மக்கள் இவங்களுக்கான மத அடையாளத்தை இது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சதே இல்லை பேசப்பட்டதும் இல்லை இது இவங்களுக்கான ஒரு விவாத பொருளாக இருந்ததே இல்லை அந்த அர்த்தத்துலதான் அயோத்திதாசர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பௌத்தம் வாழ்க்கை முறையாக மக்கள்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு அது மக்கள் வந்து தெரிந்தே செய்தார்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லை ஏன் அது அதுக்கு அதை இப்படியும் யோசி பார்ப்போம் மக்களுடைய நியாய தர்ம வாழ்க்கையிலிருந்து பௌத்தம் என்கின்ற தம்மம் உருவாயிருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அப்படித்தானே நடந்திருக்க முடியும் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இப்படி ஒரு தத்துவம் உருவாயிருக்க முடியும் பௌத்த புத்தர் வந்து நிறைய விவாதங்களை மேற்கொள்றாருன்னு பாக்குறோம் ஆஹ் பௌத்த சமண ஆசீவக துறவிகள் வந்து இங்கே இருந்த வாழ்க்கை முறையிலிருந்து தான் தத்துவங்களை உருவாக்குறார்கள்னு பாக்குறோம் அப்போ மக்கள்கிட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது அது வந்து அறத்தை நோக்கிய வாழ்க்கையாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஞானிகள் எல்லாரும் தொடர்ந்து பாதுகாப்பாகவே இருந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அப்ப மக்கள் என்ன அடையாளத்தோடு மத அடையாளத்தோடு இருக்கிறார்கள் பிரச்சனை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் இல்லவே இல்லை எண்பத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறமாகத்தான் இந்த பிரச்சனை ஆனா எண்பத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறமும் இப்போ வரைக்கும் இந்த பிரச்சனையில மக்கள் வந்து அதாவது வெகுஜன மக்கள் வந்து தீர்மானமான ஒரு முடிவை எடுத்தார்கள் நான் சொல்லவே மாட்டேன் இன்னைக்கு இந்து சொல்லப்படுற யாரும் கேட்டுக்கொண்டதால் இந்துவாக்கப்பட்டது இல்லை ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவோம் அது வந்து அவங்களுக்கே தெரியாம இந்துவாக்கப்பட்டது அங்கதான் அப்ப இந்து அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் இந்துங்கிற அடையாளம் வந்து எப்படி ஸ்திரப்படுத்தப்படுகிறது மூலமாக பாலிசி உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லுது அது வந்து இந்த பகுதியில இந்த வட்டாரத்துல இந்த சாதியும் வரவேற்கப்பட்ட ஒரு அடையாளமா நிறுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்போ மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை ஒன்னா இருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அவங்கள வந்து வேற ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்களாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா இதுல பிரச்சனைய எதிர்கொள்ளக்கூடிய இருபதாம் நூற்றாண்டுல இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஐடென்டிட்டிலையும் இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையிலயும் நேரடியா மதம் ரீதியா பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்கள் இதை கூர்மையாக புரிந்து கொண்டவர்கள் யாரா இருந்தாங்க அப்படின்னா கலித்துகளா இருந்தாங்க அதனாலதான் கலித்துகள் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டுல அந்த எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறமான இந்த வே இந்த விழிப்புணர்வுல தங்களை வந்து பௌத்தர் பௌத்தர் பௌத்தர்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இந்துன்னு சொல்றதன் மூலமா நேரடியான பாதிப்பு அவங்களுக்கு தான் நேரடியா அந்த சமூகத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுகிறவர்கள் அவங்களாதான் இருக்காங்க அதனால இவங்க வந்து பௌத்தத்தை தங்களுடைய அடையாளமாக கிளைம் பண்ண வேண்டிய தேவை தலித்துகளுக்கு இந்த நூற்றாண்டுல இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா மற்றவங்களுக்கு இந்த தேவை வந்து ஏற்படவே இல்லை ஆனா அதனால அவங்க வந்து பௌத்தத்துல இல்லைன்னு சொல்றத நான் ஒத்துக்கவே இல்லை அவங்க வாழ்க்கை வந்து பௌத்தமாகத்தான் இருக்கு அவங்களுக்கு மதம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இல்ல அவங்களுக்கு மதம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னா பிள்ளைய வந்து ஸ்கூல்ல ஒன்று சேர்க்கறதுக்கு என்ன சாதி சுத்திக்கிட்டு வேணும்ல உள்ளே வேலைக்கு சேர்க்கறதுக்கு இதுதான் மதத்தினுடைய வேலை அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே மதத்தினுடைய வேலையா பொதுமக்களுக்கு இல்லை ஆனா தலித்துகளுக்கு தான் அது மதங்கிற அடையாளம் அவர்களுடைய சுயமரியாதை சார்ந்த விஷயமா இருக்கு அதனாலதான் பௌத்தம் பௌத்தம் பௌத்தம்னு தலித்துகளை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க மத்தவங்களுக்கு அந்த சுயமரியாதை நெருக்கடி இல்லை அதனால அவங்க வந்து பௌத்தம் கிளைம் படுறது கிளைம் பண்ணாததுனால அவங்க இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க அவ்வளவு வெறும் பவுக்கர்கள் தான் சொல்லுவாங்க